0: Een paar jaar geleden was Dennis Wening nog zanger van garage rockband Spider Rico en zelfs nog even presentator van 3 voor 12 radio op 3FM. Maar bovenal was hij een ongeleid rock and roll projectiel. Inmiddels is hij uitgegroeid tot de sterpresentator van grote tv-shows als So You Think You Can Dance en Expeditie Robinson. Een ogenschijnlijk onoverbrugbaar gat. Of hebben we te maken met een man die alles kan? Atze de Vrieze gaat met hem in gesprek in de komende halve marathon. Atze, go!
1: Ja Dennis, uh, daar zitten we dan, de grote tv-man uh, van nu. Ik zag je net al met, uh, met grote ogen hier in het gebouw rondlopen. Uh, en, en, en nu klinkt ineens zo de stem je van de man die jou uh, hier bij 3 voor 12 bij de VPRO uh, ooit nog een keertje binnenhaalde.
2: Ja, ja Gerard uh, Wolf. Ja, ik weet nog dat ik bij... Uh... Ik werkte toen bij MTV en toen uh, werd ik gebeld uh, door Gerard of ik een keer een, een testje wilde doen uh, om radio te maken. En dat was eigenlijk iets waar ik nooit uh, over na had gedacht om dat überhaupt te doen. En toen zat ik hier in deze studio ook, uh, heb ik uh, wat geoefend en zo. Maar dat is alweer, ja, dat is echt zo'n fucking cliché. Maar het gaat allemaal zo, zo snel, en dat is zo lang geleden alweer inmiddels. Dus ik liep hier door het pand en ik dacht, jeetje man, ik zat echt te zoeken naar plekken wat ik nog herkende. En, maar vooral deze kelder waar we nu in zitten, zo, dat was wel een plek waar ik vaak, uh, vaak kwam om uh, radio te maken.
1: Totaal andere wereld dan waar je nu staat, lijkt me.
2: Het is, uh, ja, een groter, het is echt een ongelooflijk groot contrast. De, sowieso is radio natuurlijk veel anoniemer. Je hoort alleen je stem. En, uh, en je bent ben dan puur echt een programma maken over muziek. En, uh, en de televisie. En zeker als je dan uh, een expeditie Robinson of denk ik Nance... Dat draait natuurlijk puur, dat is echt puur een televisieprogramma... wat uh, draait om spectaculaire beelden en uh, flitsende camera's en dat soort dingen.
1: Ja, laten we toch even beginnen bij waar ik jou van ken, waar wij jou van kennen. En nou ja, ik merk ook bijvoorbeeld al dat er mensen hier bij de VPRO zijn... die niet eens meer weten dat jij uh, ooit bij ons een programma over popmuziek hebt gepresenteerd. Uh, maar ik wil nog iets verder teruggaan en dit is namelijk de eerste keer dat ik jou zag. Dat was op Noorderslag in 2005... Uh, daar stond je met je band, Spider Rico. Ja. En jullie bliezen daar echt uh, die zaal uh, gewoon eigenlijk op. Dat was voor mij ook wel een hoogtepunt toen. Um, en ja, dat was, uh, dat was nog weer een andere wereld. Hoe, hoe was dat voor je toen? Um, nou, ik kan wel zeggen
2: dat ik optreden met Spider Rico. Uh, het allertofste vond. En eigenlijk nog steeds wel vind wat er is. Echt uh, waar? Ja. Ik weet wel de... Tenminste, maar het, het, het vervelende bij ons band was dat het nogal... Uh, uh, we waren nogal wispelturig. Dus kon, de, ene, de ene keer was het briljant, de andere keer was het echt zo slecht dat ik bijna van het dak af wilde springen. <laughs> en dan, en dan, ja, dus, maar, maar de momenten dat het goed ging, weet je dat je echt gewoon echt die, die vibe voelde van uh, ja, die energie. En, uh, Echt de primitieve, weet je wel. Ja. Uh, dat, dat, want dat wilden we heel erg. Uh, en uh, soms kwam het gewoon echt heel goed over. En dan, en dan was dat echt zo'n zo moment dat je gewoon helemaal een soort, in een soort trans raakte. En ja, je wilde gewoon... Je wilde alles kapotmaken, maar... Wat, wat was het voor band? Uh, het is een garage rock roll band. Um, uh, toen, toen de tijd waren we heel erg geïnspireerd door... Uh, uh, Eigenlijk door de Firebirds uit Groningen en ook de Oblivions. En vooral eigenlijk de Oblivions, want dat waren twee gitaristen en een drummer. Amerikaanse band. Amerikaanse, Amerikaanse band. En ik, ik vond het, het, het primitieve vond ik gewoon zo heel tof. En ik, ik kwam toen een beetje uit de tijd van, uh, toen ik 16 was, uh, de tijd van de grunge en dat soort dingen. En, en eigenlijk was ik daar wel een beetje op uitgekeken, op die hele erge rockmuziek. En toen kwam uh, de Oblivions en dat was zo puur en hard en de, uh, primitief en 1, 2, three 4 en, uh, en dat voelde ik man, en, en dat, en dat, uh, en dus dat wilde ik ook maken en dat, was toen, uh, we, dat gingen we dus ook doen met Spider Rico.
1: Wat was het beste nummer dat jullie hadden?
2: Um, nou ja, ik denk dat het uh, I Don't is, van, uh, maar die heeft Lenny geschreven. Uh, en Mijn eigen favoriet die ik zelf heb geschreven waar ik eigenlijk meest trots op ben is Feel Alright. Uh, maar dat was ook gewoon omdat het nummer, omdat het gewoon, als ik het nu nog hoor, dan denk ik, ja, het zit ook nog steeds goed in elkaar.
1: Hoe ging het? Hoe begon het? Echt gewoon zo'n basic riff muziek.
2: Ja, ja, ja. ja, ik vond het ook tof omdat wij Den Haag kwamen. Om een beetje echt die, die, beat, die beat, de Haagse beat muziek ja. van, uh, van vroeger, om dat er wel in te houden. Ja. Dus, uh, ja.
1: Je noemt hem al Lenny, uh, dat was de man die naast jou stond. Ja. Uh, wat deed je zelf eigenlijk? Uh, ik was ook zanger
2: gitarist. Ja. En, uh, en hij was dat ook. Hij was ook zanger gitarist. En in principe waren we toen eerst, in eerste instantie, toen we begonnen waren met z'n drieën, toen hadden we ook nog. Uh, we, hadden, we, hadden, we moesten iets doen met onze namen. Want je had de Oblivions, zoals Jack Oblivion, Greg Oblivion. En, en wij dachten van ja, wat moeten we met onze namen doen? En toen werden het ineens Danny, Lenny en Robby. Ik was zo'n boy <laughs> Maar vonden we het zelf ook juist daarom heel grappig. En, uh, en later uh, kwam er toch een bassist bij. En, en werden onze drummers vervangen. Maar er werd nog steeds
1: Danny, Lenny, Leffy en uh, uh, Bassie. <laughs> Juist. En toch een beetje dat boyband lekker speels houden. Mocht vooral ja. niet serieus zijn.
2: Nou ja, nee, maar dat was het dus wel. Uh, um, onze nummers, tenminste ja, zeker mijn nummers waren echt wel serieus. Ik, ik schreef wel echt mijn frustratie van me af. Ik heb echt, eigenlijk um, het allereerste nummer dat ik schreef was, Pasar Rico, Get Over You. Dat ging echt over mijn... Uh, eerste vrouw, van wie ik ging scheiden. Ja. Uh, en dat nummer weet ik dat ik ook echt, dat schreef ik binnen een half uur. En uh, de dat, dat, dat refrein is gewoon, I'm just trying to get over you. En uh, ik weet nog dat ik hem schreef, en ik voelde al gelijk dat hij af was, en ik, ik had geschreven gelijk een tekst, en uh, um, en we namen hem ook zo rauw mogelijk op. Um, en ik weet nog dat we een singeltje van hadden gemaakt, en toen uh, hadden we hem opgestuurd naar de oor, en ik weet dat Nanne Tepper, uh, die toen op de oor werkte, uh, helaas overleden, ja. Um, die echt voor mij binnen in Nederland de, de, de man was die, als hij een, recensie, een goede recensie schreef over een goede rock'n'roll band of een garage bent, dan kocht ik het blind. En juist hij uh, uh, schreef een recensie over -E over dat nummer Feel right, of uh, Get Over You, en zei hij uh, dat het in de top 10 staat voor hem qua beste rock'n'roll liedjes ooit geschreven. Ooit? Ja. En toen weet toen ik, gloeide jouw hart en toen ja. dacht je,
1: wij gaan de wereld veroveren?
2: Ja, 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 dat, ja, dat, dat, nou ja, dat niet zozeer, maar ik vond het gewoon meer een ongelooflijke erkenning dat hij dat, 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 uh, dat schreef. En uh, Ik weet wel inderdaad, toen we met Spaderico onze plaat hadden opgenomen, toen kregen we ongelooflijk goede recensies ook in de oor. En stonden we op één boven de nieuwe YouTube met Spaderico heeft internationale allure, <lacht> en, gaat, is beter dan de hives en weet ik wat er ook. Dus ik dacht van, zo so fuck, dit gaat iedereen lezen en we gaan nu echt, nu gaat het gebeuren. Maar dat uh, viel een beetje tegen
1: hoe ze, ja, waarom viel dat tegen dan? Ik denk gewoon
2: omdat we gewoon te hard waren. We, zijn echt wel, uh, nog, we waren echt nog wel tien keer zo hard als de Hives. En, uh, veel, uh, en we waren ook gewoon live gewoon minder strak en zo. En het was, het, het, ja, het was, het was toch te underground, zeg maar, om, om echt door te breken.
1: Maar Als je kijkt nu naar een euh, band als John Coffee, wat misschien een beetje wel een soort van hetzelfde ja. genre is wat jullie doen. Die hebben, nou ja, mede dit jaar omdat ze een biertje gevangen hebben op Pinkpop... wat de hele wereld rondging. Ja. Maar ook los daarvan zie je dat zo'n band heel veel kan spelen. Maar was dat echt een andere tijd, denk je?
2: Uh, dat, ik denk ook sowieso dat het een andere tijd is, ja. Want uh, wij, wat, wat je nu gewoon kan doen met social media... en met uh, uh, elke internetfilmpje... iemand zet een filmpje te maken... en iedereen stuurt naar elkaar door. Weet je, het wordt veel meer gedeeld. Facebook dingen, dat was allemaal nog niet toen. Dus het is... Uh, um, dat, dat maakt het moeilijker. Je moest het echt hebben van, van boekingen... en mond-op-mond -mond reclame, zeg maar. En ja, ik denk ook dat wij zelf... We hebben... Zelf af en toe ook wel met de pet naar gegooid. We waren echt veel te veel, gingen we ons meesleuren in het rock-roll uh, gebeuren. En, uh, waardoor sommige shows gewoon, ja, gewoon echt slecht verworven waren. Wat was de slechtste show die jullie ooit gedaan hebben? Uh, dat was op, uh, uh, hoe heet dat festival? Focal uh, in, in Nijmegen. Goede plek? Ja, top. Dat is toch een, ja. ja het, is een, het was een fantastisch festival, ja. maar ik, wij, wij kenden het niet. En toen... Uh, ik weet nog dat het, het regende de hele dag. En uh, wij zaten in de auto naar, uh, vanuit Den Haag naar Nijmegen. En uh, we hadden een fles whisky in de auto. En, en dat hadden we wel vaker. Maar het, het hangt ervan af of we hem opdronken, ja of nee. En de, van de show. En uh, we dachten: het regende zo hard. En we belden op met het festival. Er was nog niemand. Dus wij dachten: nou, dan drinken we die fles op. En toen kwamen we daar aan. En dat was inderdaad helemaal leeg. En toen, uh, toen ging gingen kijken, in onze kleedkamer, dus er was geen whisky. Dus ik weet dat ik zo'n zo 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 jochie, zo'n vrijwilliger, aan zijn haar heb getrokken. zei van, joh, ik zeg kom, we gaan, waar uh, is die whisky staat op onze rijder? Hij is er niet. Hij had dat jochie. <laughs> ik achter op de fiets met een jochie. Hij fietste naar de gal, gal om nog een fles whisky voor ons te halen. En toen, uh, nou, die hebben we toen ook nog opgedronken. En toen op een gegeven moment kregen wij, uh, om wijze, we gingen liggen knokken met elkaar achter het podium. Ja? Yeah? En gewoon uh, letterlijk? Ja, echt letterlijk. Ja. De en met de hele band? Ja, met de hele band. Gewoon met z'n vieren. En het begon als een soort grap, maar dat werd steeds harder. En Op een gegeven moment er was er een soort banken flikkeren flikker ervan af. En, uh, en ik weet nog dat op een gegeven moment, uh, toen kwam de stage manager en die zei, ja, jullie moeten op. En um, <lacht> in dat moment vergeet ik echt nooit meer dat ik het podium oploop. En ik zie het fucking hele veld volstaan. <lacht> er stonden gewoon 4000 man. <lacht> en, ik en, en, en ik leed het podium op en ik zei, ik weet nog dat ik echt zei, sorry, ik wist niet dat jullie allemaal kwamen. <lacht>
1: En we waren zo... Het was niet meer te redden toen. Nee, het was echt niet
2: meer te redden. Het, was, het waren zo dronken. En toen... Uh, het grappige was... Ik weet dat Torre van de Staat was er ook. Die kwam later naar me toe... En uh, die jongens van Go Back to the Zoom. Want die kwamen daar vandaan... En die hadden allemaal verhalen gehoord over ons. Dus die kwamen toen ook kijken... En, uh, en die spraken mij er later op aan, en dan heb ik het echt over jaren later. En die zeiden: Dat was de meest legendarische show die ik ooit heb gezien. Ik zeg: Ja, ik zeg ja, nee, man, dat was verschrikkelijk. Hij zei: Ja, maar het was zo slecht. Hij zegt: En je maar jullie er zo scheid aan. Want op een gegeven moment kregen we dus ook ruzie weer op het podium. Kon geen noot spelen tussen nummers door. Ons, onze drummers steeds moppen vertellen. Het was gewoon.
1: Het was gewoon echt, maar dat echt, dat knokken, want dat hadden jullie wel vaker, toch? Ja. Uh, waar, waar ging dat dan over?
2: De domste dingen.
1: Maar was het serieus? wat je zegt net het begin dan als een grap. Maar... Ja, maar de domste dingen. Nou ja, we, hebben...
2: we, we hadden met Len, Lenny bijvoorbeeld uh, hebben ook een keer op het Koningin de Nacht in de Haag gespeeld. Toen hadden we echt een keer afgesproken om een keer echt niet dronken te spelen. Gewoon uh, nuchter, geen dopen, en dat soort dingen. Uh, en uh, uiteindelijk uh, ging dat toch mis. En toen uh, was het dus weer zo'n situatie dat we toch iets te beschonken op het podium stonden. Terwijl we eigenlijk wilden laten zien iedereen dat iedereen we echt wel echt kon spelen ook. Ja. En, um, thuiswedstrijd ook. Thuiswedstrijd dus. in Den Haag, Kerkplein, stond helemaal vol. En toen, uh, Lenny is er nog een gevoelige jongen en die keek uh, naar het publiek en die vond dat het publiek niet los genoeg ging. <laughs> en toen zei hij, jezus, wat een kut publiek joh en uh, maar hij was echt, echt geïrriteerd en toen liep hij gewoon weg en toen gooide hij zijn gitaar op de grond en toen, en toen liep hij weg en toen stond ik daar in m'n eentje en ik zei alles heel veel nummers moesten gewoon echt twee gitaren spelen en ik weet nog wel dat uh, Spike stond toen. We zouden als uh, gast een keertje meespelen. En toen Spike van Red. Spike van Direct. En die stond op het podium. En ik zei tegen Spike, ja, kom jij mee dan? En hij, Spike keek me aan, wat, wat moet ik doen dan? Ik zei, ja, speel wat. Ik zei, kom Ik kon me niet alleen laten. Die wist echt niet wat hij meemaakte. Toen op een gegeven moment heb ik het publiek maar Lenny, Lenny, Lenny laten roepen. En toen kwam hij toch maar weer terug. Maar het was wel... En ja, daarna weer Bonje. En uh, ja, weet je, het is gewoon... We waren echt, echt niet alleen exclusief op podium met de muziek. Maar ook gewoon qua karakters. Het was gewoon uh, het minste te gebeuren en dan was er weer uh, Hoe kwam Jan en Lenny dan?
1: Hoe zijn jullie. Nou, Lenny. Je noemt die... hem specifiek. Het gaat, ging vooral, die spanning zat ook vooral tussen hem en jou dan. Nee, nee, nee. Dat dus, nou, was vooral meer de drummer en Lenny. De drummer en Lenny, die, die <laughs> lagen met elkaar over op. Ja.
2: ja, die was, en, en dat was. Het was ook vaak gewoon lol en grapjes en zo. Maar ja, sommige grapjes kwamen dan niet. weet je net op het verkeerde moment aan. En, uh, ja, dus dat. Uh, het, 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 het is jammer, want aan, aan de andere kant weet ik wel dat wij. Uh, daar zat wel veel meer in. We hadden wel echt wel veel potentie. maar uh, Toen kwam ook tv om de hoek kijken en dat, was eigenlijk ook, dat zorgde ook wel echt voor een einde van, uh, aan de band.
1: Ja? Dat was een belangrijke reden om te stoppen?
2: Nou, um, het ding was, dat uh, en daar waren we namelijk gewoon heel erg bang voor, toen begon ik bij MTV te werken. En, uh, en toen zeiden we al met de band van ja, luister, we hebben echt geen zin in dat er straks Spider Rico staat. Dat er op de poster staat Spider Rico met Dennis van MTV. Weet je, dat is gewoon een doodsteek. Dat willen we gewoon echt niet. En, uh, en dat gebeurde toch af en toe, weet je. Dat je ineens ergens een show deed. Ja. En dat stond Spider Rico met Dennis van MTV. En dat stond ik, al echt daadwerkelijk op zo de posters, op ja. de posters. Ja, en dat is... Ja, en dat, dat vond Lenny niet leuk. Nee, dat, ja, maar dat vond er of ook de rest van de band niet. ook niet leuk. En ik weet nog dat wij toen een show deden. En, en we hadden onze... Uh, uh, we hadden echt best wel een soort aanhang hadden we. En um, dat die kwamen in onze show. En toen kwamen er ook ineens gewoon jonge meisjes naar onze show. Uh, van 14, 15 jaar met een fotostel. En die dan, uh, terwijl Lenny aan het zingen was... bij mij voor me uh, 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 <lacht> dingen ging staan... en foto's van mij gingen maken. En toen merkte ik echt de verschuiving. Toen ging, merkte ik ons publiek ineens naar liep van hé, wat gebeurt hier nou? Ja. En uh, en ja en dat was gewoon echt niet tof. grappig Toen werden jullie dus eigenlijk de boyband...
1: die jullie eerst <lacht> ja. als een soort grapje...
2: Ja, dat, dat, die kant kon het opgaan, maar dat hebben we toen wel, uh, dat, ja, dat zorgde wel voor heel veel wrijving en toen was er wel ook een moment dat we dachten van, kijk, okay, dit is, dit is, ik vond het zelf ook echt niet cool, weet je, en, en, en je merkte gewoon ook dat je, toen ik meer tv dingen ging doen dat, we zaten in een soort, uh, ja, beetje, een beetje echt in de underground scene yeah. en daar is credibility heel belangrijk en dat, uh, ja, als je dan, TV-dingen gaan doen, dan verlies je die heel snel.
1: Ja, ja. Jullie, jullie zijn toen in de oorspronkelijke vorm volgens mij tien jaar bij elkaar geweest. Je zegt, ja. je zegt credible dingen. Dat vind ik interessant, omdat jij, bedoel, een van de... Veel later dat ik je een keer tegenkwam, uh, was ik in uh, Paradiso bij Afrojack. Dat is echt totaal andere kringen. <laughs> ja. Een hele commerciële DJ. Ja. En toen, uh, toen vertelde je ook dat hij jou mee had gevraagd uh, naar Las Vegas. Omdat hij dan weer fan was van een programma dat jij ja. presenteerde. Ja. Uh, nou, dat is... een. Dat, is, dat heeft niks meer met Credible te maken, lijkt me. Dan ga je met Afrojack naar, naar Las Vegas. Hoe, hoe, hoe was dat dan? Nee, ik heb het toen niet gedaan. Niet? Nee. Je twijfelde nog een beetje. Nee, maar nee ik, dacht ik wilde het ik wel, wel.
2: Maar ik ja. zei tegen mijn vrouw. Afrojack vroeg me een auto nieuw. En mijn vrouw zei alleen maar: wat denk je zelf? Nee, ja, die Zit kent mij zo ook onder een de beetje. Plak, ja? Ja, 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 nee, maar die kent mij ook wel een beetje. Nee, maar ik heb, ik heb nu inmiddels uh, wel afgesproken dat het wel. Uh, uh, het grappige was, ik <laughs> vertelde dit weer, ik kwam weer... Ja, dit is echt wel heel grappig inderdaad, dat hebben we incredible gesproken. Maar ik presenteerde dus ook zo'n Breda Live, festival in Breda. En daar sluit wel altijd af. Yeah. En ik weet nog dat wij daarna ook dus ook <laughs> keringen doen, ook met wel. En toen vertelde Nick dat verhaal, een beetje zo gefrustreerd van... Ja, nee, uh, Nick, uh, Everjack vroeger of mee, ging je oud nieuw, en nieuw. Maar ja, Stella die, uh, zag dat niet zitten. En toen zei hij nog wel, nou, ik snap het wel, want uh, hè, hij, hij, hij staat wel bekend om zijn feestjes en dingen. Ja vrouwen en uh, weet je wel, uh, dat is leuk als je vrijgezel bent, maar... En toen zei hij nog wel tegen mij, nee, maar luister, als je Las Vegas wil, ga je met mij mee.
1: Ja, dat en... is anders, hè? Ja, dat is anders. Ja, je mag wel met armen van Buren mee van je vrouw en ja, met Hart wel. Ja, ja, precies. Maar niet met Afrojack.
2: <laughs> ja, mooi is dat. Nee, ja, nee, ja, kijk, okay, ik denk dat het nog wel een keer gaat gebeuren, maar... Uh...
1: Over Credible gesproken. Ja. Ik, uh, ik begrijp dat jij ooit een keer een interview met Bon Jovi hebt geweigerd te doen... Ja. Omdat je dat niet, uh, niet cool genoeg vond. Bij MTV.
2: Ja, ja dat klopt. Ja, ik, Hoe uh, ging dat? Um, nou, ik weet nog, ik werkte bij, uh, nou ja, dus bij MTV en we hadden het MTV nieuws en daar moesten dus items voor opnemen. En uh, Bon Jovi kwam in Nederland. En ik vind Bon Jovi gewoon. Ik uh, moet zeggen, ja, weet je, ieder zijn ding. Maar ik, ik vond het zo verschrikkelijk. En, en uh, hij. De, het interview zou ook niet met mij in beeld zijn of zo. Dus het was echt gewoon een handverslaggever. En ik dacht, ja, weet je, wat de fuck, ik ga dat niet doen. Dus toen. Uh... Je dacht
1: echt, dat ging, daar ging je echt je, je haren van overeind staan.
2: Ja, ja. ik vond het echt verschrikkelijk. Ja. <laughs> ja, stom hè. Als ik het nou, maar dat is wel erg, dat zegt ook wel wat natuurlijk over hoe, ik, hoe je dan verandert. Maar nu zou ik er niet zo moeite mee hebben. Hoe oh, ging het... dat verder dan? <laughs> nou ja, dat was uh, al ja, vrij legendarisch eigenlijk, want we hadden toen ook iemand werken bij MTV en die werd toen ingewerkt. En toen zei ik, joh, ik zeg laat haar dan doen en dan, uh, dan ga ik er wel bij om te begeleiden. Maar ik weet dat die vrouw van MTV Europe, die wilde, had mij specifiek aangevraagd, want die uh, wist wel dat ik het wel kon. En ik zei, nee, kom maar goed, ik ga mee als begeleider. En toen kwam uh, Bon Jovi binnen, was in het Amstel Hotel. Ik vergeet ook nooit meer dat, dat hij binnenkwam en hij, dus hij keek me aan en ik zei hi. En hij zei, no, not yet.
1: Hi, no, not yet.
2: Ja, ik zei hi. En hij zei, no, not yet. En toen, en toen dacht ik zo, huh? En toen dacht ik, oh ja, grappig. En toen ging hij, dus, uh, ging hij zitten en toen uh, moest hij een interview doen over... Uh, heel simpel, Want het interview heel goed voorbereid op papier. Vragen stonden daar, ze moest alleen maar de vragen op te lezen en, en te vragen. En uh, ze hadden toen allemaal uit, het heette Have a Nice Day. En daar stond zo'n hele grote smiley op, super lelijk. En uh, nou, dus zij begon, dan stonden vragen... En uh, uh, ze zei, hey, could you say... Hi, we're John, John Jovi, Have a nice day. No. Hi, we're Jovi, Have a nice day. En toen ze begon ze al een beetje te fout te maken. Toen zei ze, yeah, could you... Uh, uh, maybe act more like the smiley face. En then say, have a nice day. <laughs> toen keek die band er. nog aan. Act like a smiley face. Yeah, yeah, you know, well, with more of a smile. En toen zag ik al lichte irritatie ontstaan. En uh, ik, toen zei ik al... Joh, ik zeg, hou je gewoon aan die vragen. Je? Nou, en toen deed ze dat ook wel een paar keer. En toen ineens vloepte uit het niks... Vloepten ze eruit. How do you feel about being nominated for the MTV Awards? <laughs> en toen zei Bon Jovi. Zei, what? We're nominated? En op dat moment ontstond er een lichte paniek door die hele ruimte. Want die vrouw van MTV Europe keek mij aan. Iedereen keek mij aan. En ik keek hun aan. En ik keek ook naar dat meisje die die vraag aan het stellen was. Want ze waren niet genomineerd voor de MTV Awards. <laughs> dus maar... En die band begon heel, was heel blij. Zo so genomineerd, Yeah. Dus die werden helemaal blij. En, die, wow. en toen moesten ze dus het nieuws gaan brengen. Dat ze niet genomineerd waren.
1: Maar jouw kennen op het moment dat jij irritatie ziet bij Bon Jovi. De man die jij ja. op dat moment... Uh, haat, waarvan ja. je denkt, die man die deugt niet, ja. dan, dan raak jij neem ik aan automatisch weer geïnteresseerd in dat interview. Dan wil ja, je er weer ja. mee gaan bemoeien.
2: Ja, maar ik vond het heerlijk om dit te laten gaan. Want ik dacht, ik dacht nu ben ik heel benieuwd, want ik hou mijn hand niet vanaf. Ik heb gewoon alles gedaan, alles staat op papier. Ze kan hier niet, mee, niet verkeerd gaan. Ja. En toen zag ik die kop en toen zei ik wel van, hou je aan, hou je aan de vragen? Maar ik kreeg wel een licht glimmerig op mijn gezicht natuurlijk. En toen ineens die vraag kwam, toen, nou ja, toen diep van binnen kwam ik echt gewoon niet meer bij. Ik dacht: van, Oh nee, wat gebeurt hier nou? Maar het was wel een belangrijk interview. Want het zou gebruikt worden voor heel MTV Europa. Dus op dat moment toen zij die vraag stelde, zei hij: Oh, ze nog genomineerd te zijn. En zij echt heel enthousiast waren. Want uiteindelijk deden ze er weer toe. We zijn genomineerd voor de MTV Awards. We worden weer bekeken. We worden weer, mensen vinden ons weer leuk. Ja, en toen moesten ze het nieuws brengen. Dat zei ik
1: tegen haar. Ik zeg: Ze zijn niet genomineerd. En het meisje raakte <laughs> helemaal paniek. Was het, was het brak uit. Was het voor jou een goede tijd, MTV? Ja, was het eigenlijk, als je erop terugkijkt, een beetje de, 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 nou, de, of de nadagen of de laatste goede tijd? Hoe zie jij het? <laughs> uh, van MTV, niet van jou. Nee, ik ja, ik wel zeggen.
2: Nee, dat waren de nadagen sowieso. Ja, dat was wel... Uh, want daar, ik, was, ik ben ook degene geweest die daar het langst heeft gezeten. Ik heb de drie, drie volle jaren nog gezeten. Mm. En daarna hield het wel op. Daarna hadden ze ook niemand meer in dienst. En dan af en toe werd er nog wel eens iemand ingehuurd. Maar even trouwens om, om dat verhaal om Bon af te maken. Zij liepen dus toen, zij werd verteld dus van uh, jullie zijn niet genomineerd. Stonden ze gelijk woest op en liep het hotel uit. En, uh, en iedereen keek mij aan. Ik zei ja, hallo, <lacht> wat kan ik hier aan doen? Maar ik vond het nog steeds, ik vind het nog steeds
1: zo'n fucking grappig verhaal. ja. Als je, als je nu Instagram had, had je het gefilmd. Ja, tuurlijk
2: man. Dat had wereldnieuws geweest. Voor Jovi Boos weglopen. <laughs> <laughs> heb,
1: heb je ook wel eens echt van die dingen gedaan bij MTV? Dat je echt bewust uh, een beetje probeerde te zagen Of uh, het ontwrichten. Of die ja. hele dynamiek. Want het is natuurlijk hartstikke boring als je... Bon Jovi mag interviewen en dan Ik heb dat tegenover. Dat heb
2: ik eigenlijk altijd gedaan. Ik wilde altijd sowieso bij interviews, wilde ik altijd een paar minuten van tevoren al zitten. Dus soms bij artiesten waarvan ik dacht van, nou weet je, ik wil gewoon dat ze wel doorhebben dat ik wel oké okay gast ben. En ik weet natuurlijk dat uh, zeker met die persdagen die, die die artiesten hadden, en soms ben je de laatste in de rij, dan zijn ze natuurlijk gewoon zo gaar als ik weet niet wat. Dus ik heb het een keer met Strokes gehad, die hadden toen net die eerste plaat uit en toen mocht ik een interview En nou, ik was echt mega fan van die eerste, eerste plaat. Ja, dat werd een verschrikkelijk interview, want die waren... Ik was de laatste van de dag en ik kon er echt gewoon niks... Ik kon er echt geen zinnig antwoord uit krijgen, dus daar baalde toen heel erg van. Maar wat ik dan vaak probeerde, is bijvoorbeeld Coldplay. Daar heb ik ook toe geïnterviewd. En uh, ja, ik kon tot Tony later dus ik ging er zitten al eerder. En, uh, en, uh, en hij vraagt aan mij... Uh, Chris Martin vraagt aan mij... Oh, are you a, are you a punk rocker? Ik zei, because of all your tattoos. Ik zei, ja 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 that's true. Uh, hij zei, yeah, ja, I got a tattoo too. En toen had hij dat uh, make trade fair... had hij op zijn hand getekend.
1: Make trade fair. Ja, uh, yeah,
2: dat is dat goede doel. En toen zei ik zo, make trade fair. So that's not a tattoo, that's gay.
1: <laughs> dat zei je in het interview nee, of yeah. okay.
2: <laughs> En toen zei hij zo, what? Man, I'm trying to make a difference with this, with this thing, man. And blah. Helemaal zo. En toen yeah. moest ik lachen. I'm joking. En toen zei hij, maar hij was echt wel even zo'n momentje, want toen had ik hem gelijk los. Hij had ook
1: weg kunnen lopen toen. Ja, ja, ja. Ja, dat ja. Gaat,
2: ja, ja. ja maar ik, ik deed op maar... zo'n soort weet je, schapje. Maar hij heeft toen later, was, heeft hij ook nog bij de show. Toen zei, wilde hij al het pers bedanken. En toen, zei ik zo, en toen noemde hij allemaal namen
1: op, behalve mijn naam. En toen zwaaide ik zo. En toen zei hij. Oh no, not you again. <laughs> <laughs> maar even dat terug naar wat ja, Coldplay, daar vond je dan waarschijnlijk ook. Ja, voor jou ook. Ja, ja. Maar jij wist heel goed wat oké okay was en wat ja. niet. Uh, credible, je noemde het net ja. zelf al. We zitten wat dat betreft nu in een gekke tijd. Je zegt nou, je liet net al een beetje doorschemeren, Bon Jovi, misschien had je dat nu anders ja. gedaan. We leven in een heel raar jaar, want tegenwoordig luisteren ineens serieuze muziekliefhebbers ook nee, naar Justin, Justin Bieber. Bieber. Ja. Ja, ik ja. Wist, je wist dat ik die naam ja. ging noemen. Ben jij zelf al een Belieber? Uh, nee. Nee,
2: ik had... Uh, uh, ik vind dat, weet je What Do You Mean? Vind ik, vind ik, leuk, ik vind het leuk leuk maar Ik vind ook die, dat, die track met, uh, van Jack Yu, vind ik ook gaaf. Maar met ik, Skrillex en Diplo. Ja, met Skrillex en Diplo. En, uh, ik, uh, dat vond ik tof, dus ik had wel eens het idee van... Nou, nee, het, zou, het zou kunnen. Maar toen zag ik interviews met hem en dacht... Nou, het is gewoon nog steeds verschrikkelijk, joh. Uh, Zo'n godsdienst, uh, waanzinnig uh, typeje... Echt super Amerikaans, maar toen dacht ik van nou ja, ik vond die singles toch wel goed. Dus ik dacht nou ik ga die plaat opzetten. En ik weet nog wel dat ik met mijn broertje was. Toen zei ik ja, maar Justin Bieber studies gaan zo tof te zijn. Hij is Justin Bieber, ze dus zetten hem aan en toen zetten we toch al naar Vino. dacht van nee, nee,
1: toch niet. Nee. <laughs> nee, maar kijk je er anders naar nu dan 10, 15 jaar geleden? Wat ja. credible is, wat cool is, wat mag, wat niet?
2: Ja, ja, ik, um... Nou ja, sowieso vind ik, merk ik bij mezelf uh, dat ik gewoon dingen nu ja, je, dat, dat is natuurlijk ook wel logisch. Maar ik weet je, ik vind de weekend vind ik ineens weer tof en uh, en uh, Miguel en is meer een soort oude R&B-achtige uh, muziek waar ik al 15 jaar niet meer naar luisterde, maar nu toch ook wel weer tof vind omdat ze het toch weer met een nieuw, in een nieuw sausje uh, Maar um, ik, ik, ik sta er wel meer uh, open voor. Ja. Uh, weet je, de, de Afrojack, zoals jij zegt, weet je ja. wel. Ik geloof zelfs dat ik jouw recensie toen las over, het, over ADE, volgens mij was het vorig jaar of twee jaar geleden. En over dat, dat je eigenlijk... Dat het, weet je, het, tuurlijk werkt het, het werkt op de, het sentiment en op sensatie en op de drops en op de... Weet je, maar het werkt wel, ja. weet je wel? En dan kan je natuurlijk als muziekburist zeggen van ja, weet je wel, dat is een trucje of weet ik wat dan ook. Maar ja, als, als je gewoon wel uit je dak gaat op die avond, wat ja. moet, je dan, moet je dan zeggen? Ja, maar dat kan eigenlijk niet goed vinden. Nee ja, het was gewoon tof. ja Weet je, Ik zag, ik moest toegeven, kijk, ik zal hard wel nooit thuis aanzitten... maar ik zag me op Reda Live. Ging maar als mos. je dan naar
1: Afrojack gaat, dat, dat doe je dan ook uit een soort beleefdheid... omdat hij geïnteresseerd was in jouw programma? Of, of...
2: <laughs> nou, ja, nee, hij, ja, hij nodigt me uit. Ja, ja hij nodigt me uit. En, dat uh, ging vanwege
1: So You Think You Can Dance. Dat vond hij leuk.
2: Hij, het, 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 ja, dat is wel een grappig verhaal. Want ik ontmoette hem bij, ik hou op Holland. En, uh, en toen hij raakte hij mij aan het praten... en toen vertelde hij inderdaad dat de fan was So You Think You Can Dance... en uh, toen, toen nodigde hij me al een keer uit om mee te vliegen naar een ja, gig ja. ergens... Maar toch ja, toch, ja, ik ken hem helemaal niet zo goed, weet je wel. Maar toen, hij belde hem, had mijn nummer. Dus toen zou hij langskomen met So Think, En toen hebben we nog een keer afgesproken ergens. Toen nodigde hij hem uit voor zijn avond, inderdaad. En, uh, um, en, ja, en het, kwam die hij, toen belde hij ineens op. En toen was, hij, was, was, was ik jarig. Toen zei hij, oh, ben je jarig? Ik zei, ja, ik heb feest Ja, je mag wel langskomen. En toen zei hij, oké. Okay. En toen, toen kwam, toen kwam die. hij kwam langs. <laughs> dat was natuurlijk heel grappig, want ik zat dus... dat was ook echt in zo'n uh, oude kerk. En uh, ik had gewoon wel echt... Weet je, het was gewoon best wel... Ghetto, <laughs> ghetto feest. Ja, en dan kwam Ever Jack hem ineens binnenlopen. Ja, dan dus zag ja. ik wel gewoon. Hey,
1: wat de fuck is nou? Den Haag, hè? Ik, wilde, uh, ik heb altijd het idee: als je het hebt over Credible en over niet-Credible, ja. dan speelt Den Haag voor mijn gevoel altijd daar een soort aparte rol in. Ja. Uh, omdat het lijkt wel alsof ze zich in Den Haag daar veel minder van aantrekken wat wel en niet kan. Ja. Herken je dat of is dat iets wat ik, ik alleen? Her neemt? Ik herken dat
2: heel erg. Want Ik, ik herken mezelf uh, altijd bijvoorbeeld heel erg in Spike. Ja, want, want Spike, Spike is
1: dat niet, niet per se de, de allerhipste.
2: Nee, nee, maar, nee, maar kijk, maar als hij nooit in direct had gezeten, dan vraag ik me af hoe, ook 3 voor 12 hoor, mm -hmm. de Def had opgepikt.
1: De, de Def is zijn nieuwe band, meer rock'n'roll. Ja, rock
2: roll. ja. Um, en, um, en ja, eigenlijk, kijk, Spike was natuurlijk 15, toen begon hij met direct, weet je. Ja. En dat was echt gewoon een jong ventje. Over dus, boyband gesproken. Over bo maar dat was, waren ze echt. Dat was, ik, maar toen zo lang ken ik hun ook al. Maar Spike's muziek smaak ontwikkelde zich heel erg anders. Langs de zijlijn werd dat gewoon. Uh, weet je, hij, hij vond Spider Rico tof en hij, hij luisterde veel meer naar garage muziek. En nu zit hij ook helemaal in die garage muziek. En de Def gaat heel goed. Dat, scoort heel, dat doet het heel goed in Duitsland, nu in Spanje. En dat deed het goed op zuid West. Maar je hebt een vooroordeel over Spike. Weet je? En Spike is toch, blijft toch die jongen van Direct. En dan merk ik ook bij jou, volgens mij heb jij het ooit gezegd over Spike. Van hoe rock'n'roll Roll hij ook probeert pretendeert, de def pretendeert te zijn. Rock'n'roll Roll zal het nooit worden.
1: Blijft Spike. Ja. Nou ja, nee, ik, ik weet niet of ik dat ooit gezegd heb, maar ik, ik kan niet, niet anders dan toegeven dat ik dat soort vooroordelen wel, uh, ja. wel koester. Ja,
2: maar dat, maar dat is maar, het erge, want dat, daar herken ik dus van mezelf. Ik, bij mij is het andersom gegaan misschien. Ik kwam juist uit de credible ja. underground scene en ben natuurlijk nu een commerciële hoer. En, maar de Spike is eigenlijk meer juist met de dev, ja, dat, dat loskoppelen daarvan. Want ik vond het toen ook, ja, nou, nu je er toch zit, ik vond het, zag ik ook op Noord de Slag. Weet je, het is een fucking goede show. Ja. Helemaal los. Ja. En dan werden top 10, beste shows op 3 12. En er stond de Def niet tussen, dan dacht ik echt. Ja, ik dacht, ja de kan Maar is dat het. toch ook een... Ja, ik weet niet, maar toch is dat denk ik ook wel een soort uh, ding. Ja, eh, hoe cool of hoe credible kunnen ze dan nog zijn, weet je wel? Als je ook al di de direct doet. Je hebt een vooroordeel over iemand en dan is het los, moeilijk los te koppelen. En ik denk dat we inderdaad daar scheid aan hebben en het gewoon doen.
1: Hoe belangrijk is die Haagse muziek, zien nu nog voor je. Ben, je? ben je daar nog bij betrokken?
2: Uh, ik ben er wel uh, ja, in zekere zin wel. Ik uh, ik word wel nog steeds gevraagd van spotprijs en zo om daar te komen en ik probeer nog wel. Uh, weet je wel? Ik, ik, ik met Bas van Wageningen die heeft, ik vind dat hij echt wel hele leuke dingen doet met leuke bandjes als de Indians, zombie, Wie is dat? Uh, de ba Bassist van Direct ook. Ja. En die heeft uh, die heeft een eigen label. En die is die, die echt, echt wel goed bezig met allemaal Haagse bandjes om dat een beetje te
1: sturen. Is er nu een soort Haagse scene? Kun je daarvan spreken? Of is het, ja, is ja. het los van elkaar? Of hoe?
2: Nee, dat heb je echt nog wel steeds. Uh, wat ik al zeg, je, je hebt uh, uh, Somjeu en dan uh, de Indiën. Uh, Godver, hoe je in? Uh, nou, dat is ook heel erg. Maar je hebt wel een aantal bandjes zitten daar. Ik uh, vind sowieso dat met kernkoppen. Je hebt ook de hip-hop scene, de kraaien natuurlijk. Er zijn echt wel Daar
1: dus werk jij nog steeds zelf mee, hè? hip hiphopgroep. ja. ja.
2: Dus er de, 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 ja, gebeurt nog genoeg.
1: Ja. Jij bent een echte hagenees, hè? Ja. Zo zeggen ze dat. Ja. Wat is het? Een hagenees?
2: Um, ik denk uh, iemand uh, recht voor zijn raap. Uh, geen bullshit. Het geen... Ik kan me niet anders voor doen dan je bent. En, en, en ik denk humor. Ja. Ado? Ado, zeker. Weet je wel van, toch? Ado, ik heb ook een, ik heb zelfs een ouwevader mijn arm getattet. Ja, ja. De, de,
1: het logo van de club van Den Haag.
2: Ja. Ga je erheen ook? Ik ga er, ik ga uh, als ik kan, ga ik heen. Ja, ja.
1: ja. Ben je al dat... een soort erelid of? Uh...
2: Nou, ik mag als ik wil, als ik wil, dan, ik ik ga wel echt er vaak heen en ik, wij hebben ook, uh, ik ben ook, dat is wel grappig met Lenny. Lennart heeft, heeft ook gewoon, gewoon zijn eigen uh, uh, grafstvormgeving bedrijf. Uh, hebben wij een uh, nieuw, zijn we iets nieuws begonnen. Wij maken patches, voetbalpatches. We hebben hele mooie voetbalcaps, eigenlijk, moet je dan zeggen. En uh, voor ADO was de eerste die wij ja. voor jullie caps hebben gemaakt.
1: W wanneer dacht je van, ik moet een ADO-tatoeage hebben? Nou, het is dat ADO-tatoeage slogan meer, maar, maar, van Den Haag. Ja, dus van de stad van, dus meer. Van de stad
2: Den Haag, ja. Dus Dus nou, ja, dat komt gewoon meer omdat ik al zoveel onzin op mijn lijf heb gezet. En, uh, en ik vind het ook wel, ik, vind het, ik, ja, ik heb wel altijd, zeg maar, ik wil me altijd, toch wel altijd... Het is echt kinderachtig, maar weet je, toch altijd afzetten. Weet je, dacht Amsterdamse.
1: En de... Ja, werkt dat zo, jij, nog? Ook in jouw hoofd?
2: Ja, ik, zou, ik weet nog dat Barry Hay verhuisde van Den Haag naar Amsterdam. Nou, dat was echt wel een dingetje, hoor. Ja? Ja. ja. Dat kon gewoon echt niet? Nee. nee dat kon Vond echt. jij
1: ook? Ja, dat vond ik ook, ja. ja.
2: ja ik, zou, ik zou het zelf ook nooit kunnen. Ja. Ik kan zelf, ik moet, ik moet echt in Den Haag. Ik kan, ja, ik zou nooit maar jij ook...
1: woont nog steeds in Den Haag? Ja. Altijd gewoon? Ja.
2: Gewoond en uh, ik gewoond en daar blijf ik ook altijd wonen. Ik zal nooit... Uh, nou, wat ik al zeg, weet je wel. Ik zou misschien in de onder, in de, om de rand van Den Haag kunnen gaan wonen. Maar ik zal nooit... Amsterdam daar zou ik nooit uh, kunnen wonen.
1: Maar waarom dan niet? Het, het is toch allemaal hetzelfde?
2: Ik weet het. En het is ook fucking onzin. Maar het, het, het zit gewoon in je hoofd.
1: Nee, ja, maar het is natuurlijk niet ons. Ik weet ook dat het niet zo is. Maar ja. ik, het is zo moeilijk te vatten wat dan het verschil is? Nou, wat het Wat stort verschil... dan?
2: Nou, ik... Um... Dat is hetzelfde waarom ik, uh, het, voor mij is het veel praktischer, zou het praktischer zijn ook nu met mijn werk om, om in Amsterdam te gaan of in Hilversum. Ja. Um, maar ik vind het, de nuchterheid van haar genezen vind ik gewoon heel fijn en dan ben je gewoon weer echt helemaal uit die soort uh, tv-bullshit-bubbel. Weet je wel? En, ja. en, en ik, ben, ik gedij ook helemaal niet goed op Hilversumse feestjes en uh, waar bobo's en dat soort dingen zijn. Ik heb, ik heb nooit... Ik je heb moet nooit... er wel verdurend heen waarschijnlijk. Ja, maar ik, ik word altijd heel recalcitrant en ik wil altijd, uh, weet je wel, dus ik, ik, ik probeer maar dus zo min mogelijk. Uh, het gaat nu beter hoor, nu ben ik natuurlijk al wat ouder, maar toen de tijd was het voor mij lastig.
1: Wat voor school zat je eigenlijk vroeger in Den Haag? Uh,
2: ik zat uh, op, de, uh, ik deed het op de Dalton, ik deed de MAVO naar HAVO. Uiteindelijk dan havo. Was je goed? Nou, <coughs> uh, MAVO ging me, gewoon, ging me gemakkelijk af. HAVO vond ik scheikunde altijd heel moeilijk. En toen wilde ik nog milieu kunnen gaan studeren.
1: Jij wilde milieu kunnen studeren? Milieu kunnen studeren,
2: ja. En, ik, en nou, dat lijkt scheikunde nogal belangrijk te zijn. Dus ik,
1: uh, Waarom wilde je milieu kunnen studeren?
2: Ja, ik, wilde, ik, was, ik was wel een beetje een soort groene, groene rakker toch ook wel. Ik vond het uh, iets alles met natuur en dingen vond ik mooi en dat ik iets kon doen. En,
1: uh, maar ja, uiteindelijk uh,
2: ik vroeg ik me klaar, wilde ik altijd boswachter worden en zo. Boswachter? Ja.
1: Het meest... Hoe heb je dat heb je serieus wel gewild? Niet, niet in de periode dat iedereen in nee, de, de toen op was brugklas, worden,
2: maar... Nee, maar toen in de brugklas. En zo, toen dacht ik er nog over na. Maar later, kijk, um, later kom je er gewoon wel achter dat ik gewoon... Ik zou dat nooit kunnen. Ik kan, ben, ben iemand die... Ik, moet, ik heb mens om me heen nodig. En, uh, en, en een vriend van mij van die middelbare school is nu boswachter. Ja. En, uh, en, en dat is gewoon heel grappig. Want als ik hem spreek, het, bij hem past het wel heel goed. Hij kan echt in zijn eentje daar lekker zitten Waar en Waar dan zit hij? Ja, hij, zit, hij gaat steeds overal naartoe, maar hij gaat echt van Groningen naar Drenthe. En dan, uh, hij zit nu ergens in Groningen, zit hij.
1: Wauw. Hoeveel uh, broers en zussen heb je eigenlijk, uh, Dennis?
2: Ik heb één broertje, en uh, een broer en een zus. Dus, uh, Eén broertje, een, zus. een broer en een zus? Ja. En mijn broer en mijn zus zijn tien jaar ouder. Je bent het nakomertje.
1: Ja. Maar er zit er nog eentje onder, zijn je er nou? Of? Ja, Ronnie
2: ja. is uh, twee jaar jonger.
1: Heb je daar veel contact mee? Dus, heb je een hechte band met ze?
2: Ja. Ja, uh, ja, ja, ze eigenlijk wel, ja. ja mijn, broer, mijn oudere broer die is, uh, is kort uh, gescheiden, dus die, die woonde eigenlijk altijd in de bossen echt in de middle of nowhere met paarden en zo, dus die zag ik toen niet zo heel vaak. Maar die woont nu in Den Haag, en die, die zie ik nu heel vaak, want die is niet vrijgezel, dus die gaat elke, uh, elke keer, belt hij op, een biertje drinken. <laughs> ze heeft nu wel een goede man mee. En uh, ja, ik heb eigenlijk wel met de hele familie een goede band.
1: Ja, hoe ga je er dan mee om, want jij, uh, jij neemt hem dan op sleeptouw? Waar toe Nou, uit. Biertje drinken, et cetera.
2: Uh, hoe bedoel je op sleep ik dat ik... Nou, dan... dus, hij is
1: gescheiden en uh, oh, zo, hij ja, zoekt nee, het uh, nou, hij hij entertainment dus hij dat je aan je kont hebt hangen.
2: Ja, ja maar hij zit nu meer in de stad dan ik, hoor. Maar, uh, uh, maar hij, hij zit nu wel weer ontdekken terwijl die bij de 50 is.
1: Maar hoezo? Jij zegt hij zit, hij zit meer in de stad dan jij. Jij zit meer... Je zit liever thuis. Nou, nee, maar ik
2: ben echt, ik moet ook gewoon veel werken, weet je. Veel, en veel weg, s'avonds. En dan heb ik, als ik dan thuis kom, en uh, dan heb ik gewoon geen zin om, om nog weer weg te gaan. Weet je wel? Als, ja. ik, als ik, ik vrij zou zijn, dan, dan ga ik wel mee in de stad. In. Maar ja, als ik al zoveel avonden weg ben, dan wil ik wel thuis zitten.
1: Wat ga je dan doen thuis? Zit je een boek te lezen?
2: Mm, nee. Nee, ik ben wel echt zo'n vakantie. Als ik op vakantie ben, lees ik boeken. Um, en thuis, ik zit heel veel series te kijken. Wat of... bijvoorbeeld? Mm, ik zit nu Hannibal uh, te kijken... Hmm, dat kom er nog niet in, maar ik hoor van heel veel mensen dat het toch wel heel tof is.
1: Waar gaat die, is waar, wat is dat is voor serie?
2: Ja, over Hannibal Lecter.
1: Oh, van, de, van de Silence ja, op, of the Lambs, die, die ja, cannibale Ja, op Netflix, moordenaar. weet je wel. Er zit
2: een beetje die series op Netflix te kijken. En, um, maar ik moet zeggen dat ik niet meer... Ik, ik heb nu niet echt een serie die ik echt, echt mega vind of zo. Ik heb Jessica Jones gekeken, een nieuwe serie. Vond ik wel
1: leuk, maar gewoon entertaining, maar niet. Maar zoek je dan echt... Uh, in series iets om gewoon even alles van je af te zetten of, of juist niet? Ja, nee, jawel. Ja, ja.
2: ja ik wil wel uh, geëntertained worden en dat ik nergens anders aan hoef te denken. Maar dan moet het wel goed zijn, want anders merk ik alweer dat ik afdwaal in mijn gedachten.
1: Ja. Uh, en, en, en muziek, ben je, is dat nu weer een hobby geworden?
2: Um, nou, muziek, kijk, ik, um, het voordeel voor mij om in Den Haag te wonen is dat ik... Uh, ...veel onderweg ben in de auto... ...en dat is eigenlijk mijn moment om muziek te luisteren. Ja. Dus ik merk wel dat ik gewoon nog steeds echt... ...ik check nog steeds alles, weet je wel. Uh, ik zit altijd drie of twaalf ik even te kijken wat erop staat. Uh, maar ook uh, pitchfork, weet je... recensies, lezen en... Uh, um, ...proberen uh, bandjes die andere bandjes vaak tippen... ...weet je aan de gaten te houden. Dus ik probeer wel uh, op de hoogte te blijven... En ik, ...en ik luister gewoon wel nog steeds onwijs van muziek.
1: Ja. Um... Als je nu kijkt naar, naar het werk dat je doet en naar de, naar de tv-dingen die je doet. Um, je bent dus hier begonnen bij, uh, bij, de, bij de VPRO. Je hebt bij MTV gewerkt. Merk je dan dat je beter tot je recht komt uh, bij de commerciële dan bij de publieke omroep?
2: Um, nou, nee, dat niet zozeer. Uh, want uh, wat ik wel mis is... Um, want vroeger, bij, uh, toen ik, ik, ben, ik heb bij TV West gewerkt. Hè. Ik heb vier jaar uh, lang kunnen doen wat ik wilde. En... Toen dus inderdaad de MTV. Um, daar was ik wel gewoon echt wel mezelf. En uh, hoefde ik geen... Weet je wat, ik was gewoon met de camera op pad. En dan kon ik leuke dingen gaan verzinnen en maken. En dat was echt... Dan was ik wel puur mezelf. En uh, toen ik naar de commerciële ging. Maar dat was, dat was ha hartstikke leuk. Maar daarnaast, toen wilde ik ook wel wat anders doen. Want dan droom je natuurlijk altijd... Ieder, iedere presentator droom wel een keer van een hele grote show te mogen presenteren. Uh, en toen kwam So You Think You Can Dance. En dat was... Ik weet wel, dat, dat was wel echt een soort van... De streep onder Spanje, Grieken ook betekent. Meteen. Uh, want ja, als je dan het dansprogramma gaat presenteren, dan is het helemaal. Uh, klaar. Klaar. Um, en, uh, maar ik, ik had toen wel echt de keuze gemaakt. Ik dacht van: oké, okay, ik moet gewoon omarmen wie ik ben. En dat is gewoon dat ik het talent heb om. gewoon Dat ik uh, gewoon eigenlijk een soort van allemaal vriend kan zijn. En, uh, en dat ik gewoon ook wel heel sociaal ben. En dat ik uh, veel energie heb. En. Uh, ...blij ben vaak en dat ik heel goed kan
1: gebruiken met zo'n grote show. En, uh, Hoe hebben ze je daarvoor gestrikt? Moesten ze jou overtuigen om zo'n soort show te gaan doen... ...waardoor je echt een streep moest zetten onder iets wat heel belangrijk voor je was? Uh, nee, want ik wilde, ik, ik wilde toen... Uh, ik weet nog wel dat het was na
2: MTV en toen... Ik had nog geen contract. Ik had toen een, zat toen een jaar zo'n beetje zo, uh, hier en daar wat dingetjes te doen. En uh, toen ik naar, uh, uh, toen bij RTL 5... Uh, deed ik eerst wipe out. Nou, dat was dat was eigenlijk al. Ja, dat was super flauw. En maar ik vond het toen. Wat was dat voor programma wipe out? Ja, dan moesten mensen over zo'n soort parcours rennen in, 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 in Argentinië met hele grote rode ballen. En het was vooral heel pijnlijk. En dat was dan en dan deden wij ik Klaas van de eerde een beetje grapjes erover, droog humor erover, uh, een soort commentator waren wij. Ja. Uh, maar dat was een gigantisch succes. En toen um, wilde uh, RTL5 me toch wel hebben voor andere dingen. En um, en toen kwam zoiets so in en ik weet nog dat ik werd gebeld. Uh, want het programma liep al een jaar. Toen Elise presenteerde dat een meisje. die ook zo zangeresje was van toen. En, uh, en ik dacht, ja, gaan ze mij nou vragen voor het programma? Uh, hoe dan? Ik snapte er helemaal niks van. om mij in die hoedanigheid daar te zien als presentator. Maar uh, ze geloofden er heilig in. En, uh, en, en toen ik het naar het programma ging kijken. dacht ik, ja, het is toch wel. Lachen het is wel, wel lachen. Ja, ja. Nee, Ik wist dat je dat gezegd <laughs> ja, ja, ja. hebt. Stel wel lachen ja, weet je dat ik dan zo die show dat podium opkom en dan zat er zitten gewoon 1200 man publiek en het wordt live op tv en België en Nederland uitgezonden. Ja. En, uh, en ik vond die dansers vond ik toch. Ik vind dat dan toch wat anders dan uh, dan een X Factor van Idols. Dit zijn, zijn mensen die echt wel wat kunnen, weet je wel, dat kennen dansers. Dat vind ik dan toch wel wat anders. Vind ik echt wel een talent
1: of. Maar toch, als je dan kijkt naar jouw, jouw tv-jaar nu, dan uh, heb je in Expeditie Robinson, daar zit dan uh, uh, El Bandita in. Ja. En daar maak je dan toch op een heel klein moment een van de een van jouw beste momenten van het jaar. Op het moment dat zij uit dat programma gaat, dan zie je dat daar, daar zit meer ja. dan dat je met andere kandidaten hebt. Zij is ja. een uh, rock roll figuur. Uit Rotterdam, uh, wat dat betreft ook recht voor de raap. Misschien uh, nog wel, misschien ja. nog wel recht, rechter ja, voor de raap dan ja, ja, jij. Ja, ja. Uh, ook uit de tijd uh, upcoming ja, dat ja, jullie, mee, uh, mee dat jullie hip en nog. happening waren. Ja, ja. En daar zit in een keer een soort extra connectie. Ja, klopt, misschien ja. wel een soort emotie zelfs wel. Ja, nee, dat klopt. Ik, 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 had, ik had
2: toen ook tranen in mijn ogen toen zij wegging. Ja? En, uh, ja. en, uh, en Waar, dat... Hoe kwam dat? Omdat ik haar sowieso onwijs hoog heb zitten. Ik vind haar gewoon echt, uh, echt een tof life. en. Uh, en die, wij 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 we kenden elkaar ook al natuurlijk en ik ik vond het leuk omdat zij daarin kwam en zij had ook echt het idee dat zij daar heel gewoon echt als eerste uit zou gegooid worden. Ze dacht, ja, weet je wel. En ik weet nog dat ze zei, dat ze zat er ook zo'n school van tevoren. Omdat ze dacht, ja, anders dan als vinden ze, ze mij helemaal Ja. <laughs> Gooi ze me er gelijk uit. En uh, we zaten op de boot naar, uh, naar, de, naar, de, naar die locatie toe. En toen zat ik met haar te praten. En toen zei ze al, ja, Den, ik ben wel bang dat ze me er gelijk uitgooien. Want ik, ja, ik kan natuurlijk mijn bek niet houden. En uh, gelijk een grote mond. En, uh, en uh, toen zei ze, ik ga me wel even gedijst houden. Ik zei, ja, doe nou, hou je nog wel een paar dagen gedijst. En dan... He, dat komt vanzelf wel. Maar het mooie was dat zij... Ze was onwijs onzeker daarover. En op het moment dat ze daar komt... En zag, ze had die grote bek. Mensen vonden haar leuk daar. Het was een soort van...
1: Uh... Ze maakte meteen flap. Dus ze deed wat seksgrapjes uit. Ja, uh, maar en... zit die als je dan... Jullie hebben dan enig, even contact met elkaar. Is het dan een soort twee ongeleide rockprojectielen... Tegen elkaar waarvan jij inmiddels geleerd hebt... Hoe je je moet gedragen? Uh, nou ja. Um,
2: ja, misschien wel. Ja. Ja. Niet altijd. Uh, ik bedoel, ik ben uh, donderdag naar Londen geweest. Dan ben ik uit de Star Wars persconferentie gegooid. Dus dus Wat de, gebeurde daar? Uh, ja, ik, tijdens de persconferentie vroeg ik de handtekening van Harrison Ford. En, uh, dat was een uh, Dat no, was een not en, uh, Maar dat was wel heel komisch. En het is me wel gelukt. Maar uh, dat was tijdens een livestreaming persconferentie voor miljoenen mensen. En, stond ik even op met mijn poppetjes. Uh, dus nee, ja, ik, weet, ik weet me wel meer te gedragen. Maar ik merk ook wel, het grappige is ook dat... Um, die wilde kant van mij kon ik toen heel goed gebruiken bij MTV en uh, bij TV West. En dan was ik het ongeleide projectiel. Ik word ook wat ouder. Ik ben natuurlijk tien jaar ouder dan, uh, dan, dan, dan Rianne. Uh, en dan, ja, dan merk je gewoon wel... Ja, het zit er nog wel in. Maar je, ja, zeker bij Robinson als presentator. Als, ja, daar kan je gewoon niet alles. Uh...
1: Maar op zo'n moment hoop je ook dat ze er langer in blijft dan de willekeurige andere kandidaten. Dat je een connectie met haar voelt. Ja,
2: ja, ja, kijk je hebt natuurlijk met sommige kandidaten. Zijn, die zijn nog, al oh, 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 zijn ze zo goed als kandidaat. Uh, die, die, die zijn eruit in Benzal weer bijna vergeten. En Jan, en, wist ik al, dat, dat is gewoon zo'n zo karakter. Ja. Yeah. Uh, ja, dan hoop ik natuurlijk dat hij verder komt. En waarom
1: is relle zo leuk? Van Star Wars persconferenties tot interviews met uh, grote artiesten. Waarom is relle zo leuk?
2: Ja, het gewoon een beetje de boel ontregelen. Weet je wel? En gewoon een beetje af van het. Uh... Van het stramien, weet je, dat iedereen maar gewoon dat... Ik, iedereen, ik heb dat zo vaak gezien. Je wil ook, ook bij die artiesten wil je gewoon een onvergetelijke... Even de boel weer op scherp dat ze, Ik vond het, uh, kijk, waarin Maxim Hartman vind ik... Uh, die, 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 die deed toen mee met mij, toen ik ook kandidaat was. Allereerst keer Expeditie Robinson. Zei hij ook, ja, ik wil gewoon altijd gewoon, weet je wel, uh, hout ja. op het vuur gooien. En, uh, en, en uh, daarin vind ik hem echt de koning, hoor. Dat vind ik, hoe hij daar zijn carrière van heeft gemaakt, vind ik echt briljant. Maar echt om het ontregelen? Nou ja, dat doet hij wel, dat weet ik. Ja. Dat is, weet je wel, hij is natuurlijk gewoon echt een stoker per zang. Ja. En, 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 maar hij doet het met zo'n soort knipoog, weet je, dat, dat mensen er dat ook niet eens boos over worden. echt weet je wel? Uh, dus Hij krijgt zijn eigen programma's ervoor. En hij, hij zit nu bijna elke week bij de wilde door aan tafel, omdat hij van die leuke... En ik, ik vind hem echt een voorbeeld daarin. Weet je, Dat zou eigenlijk met zo'n Rianne zou dat ook gebeuren. En ik ben daar veel minder uitgesproken in. Weet ja.
1: Heb je er wel eens over gedacht om samen met hem een programma te gaan doen?
2: Ik, ik zou dat heel tof vinden, ja. 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 Hoe, maar hoe, hij is, is, hoe zou hij... je
1: dat voor je zien? Uh, ja, weet ik niet. Ik,
2: ik, ik denk dat, dat hij dan mij vooral zit af te zeiken. En dan ik, dan hem. Maar ja, ik, ik weet niet. Ik zit wel voor me we een heel leuk feestje gaan met hem bijvoorbeeld. Waar ik het dan helemaal leuk vind en, en hij ging er geen reet aanvindt of zo. Ja, ik weet ik wel, Ik zeg maar wat. Een beetje
1: maar. pispaaltje zijn, dat vind je niet erg.
2: Ik vind het helemaal niet erg. Ik vond het onwijs lach toen uh, uh, ik weet dat Maxime had toen Eddie Zoe geïnterviewd. Uh, voor het de, voor de programma van hem, nog meer van mannen. En toen begon Maxime over zijn carrière. En ik heb toen Robinson van Eddie Zoe overgenomen. En dus ik dacht, oh, die gaat op zeker gaat hij daarover beginnen. En toen zei Maxime tegen Eddie, hoe gaat het met je carrière eigenlijk? En Eddie nog, ja, gaat toch goed? Hij zei, kom op man, Dennis Wening heeft toch jou, Robinson van jou afgepakt man, dan gaat het toch helemaal niet goed? En toen zat ik al, dus iedereen mocht me op rechts zitten, kijk je, kijk je. En, Dit uh, gaat mee. Dus ik oh, dacht al, wat gaat hij nou doen? En toen zei hij al, hij zei, Eddie, ja, maar hij zei, kom op man. Hij zei, oké, Dennis Wening, weet je hoe je klein is? Hij zei, klein, hij moet in Den Haag, kom, gaan we naar hem toe stoppen met hem onder elkaar? Ja, ik lig dan helemaal de deuk. Ik vind dat gewoon geweldig. Dat vind jij mooi? Ja, dat vind ik fantastisch, ja.
1: Dan, en dan tune je in en dan, dan denk je, dit wordt, dit wordt zo'n momentje. Dat ik ga kijken. Ik, ja, zeker.
2: Ja, ja. En ik, ik, ik neem alles niet zo serieus en ik, ik, kan, ik hou daar wel van.
0: Je luistert naar het halve marathon interview met VJ en DJ Dennis Wening en interviewer Atze de Vrieze. We zijn halverwege, nog drie kwartier te gaan. Maar er valt nog een heleboel te bespreken, dus blijf luisteren.
1: Dus ik zie jou hier al uh, elektronische dwarsfluitgebaren maken. Ja, ja. Ik kan je even uitleggen hoe dit zit. Dit is namelijk uh, een soort, uh, ja, dit is de elektronische versie van het thema van uh, de marathoninterviews. Zoals die tussen kerst en oud en nieuw altijd uh, uitgezonden worden. Tussen, ja, vaak toch wel uh, uh, serieuze mannen gewichtige op leeftijd. Mannen. Gewichtige mannen. Ja, dat hoor je. Ja, dat hoor je. Dus uh, bij deze, uh, de frivole versie daarvan, speciaal, <laughs> ja, speciaal voor jou gemaakt. speciaal voor mij. Gemaakt. Voor het minderen, voor de lichtgewichten. Ja, ja, juist. Ja. <laughs> nou, lichtgewicht, ik zou het niet willen zeggen. Want uh, wie weet wat voor serieuze zaken we nog in dit nee, uh, tweede deel gaan bespreken. Bring het on. Um, ja, la laten we eens eventjes iets verder teruggaan, uh, Dennis. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd. Je raakte net al een klein beetje aan. Je broers, zussen, bla -dibla. ik bla Ik wil er eigenlijk veel meer van weten. Uit wat voor nest kom jij?
2: <clears throat> Uit een... Vrij normaal nest. Mijn vader was, uh, uh, die werkte in de bouw. Uh, die was uh, uh, hoofduitvoerder in de bouw. En mijn moeder was huisvrouw. En, uh, en wij waren kinderen.
1: <laughs> ja, je zegt heel nadrukkelijk uh, normaal nest, maar dat zullen heel veel mensen er anders over denken. Je, je komt uit de Jehovah's getuigen gezien. Ja. Dat, ervaar, ervoer jij dat destijds als normaal?
2: Uh, op de lagere school wel. Toen had ik, uh, toen uh, merkte ik, vond ik er niks raars aan. Ik vond het wel altijd een beetje, uh, ik vond alleen moeilijk met verjaardagen. Vond ik, omdat ik nog wel eens kind zijn dat dus je geen uh, uh, cadeautje mocht aannemen. Zo.
1: Want verjaardagen mag je niet vieren? Ja,
2: vier, ja ik vieren geen verjaardag Dus dat, 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 vond, dat vond ik wel lastig, maar mijn moeder compenseerde dat altijd wel door, uh, juist omdat ze wisten dat ik het moeilijk vond, extra cadeautjes voor andere, op andere dagen en dat soort dingen.
1: Ja? Ja. Daar werd, daar werd toch even gecompenseerd.
2: Ja, mijn moeder snapte wel dat het wel lastig was natuurlijk. maar... Um...
1: Was je de enige in de klas? Op um, de lagere school wel, ja. 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 Wat hield dat eigenlijk in in je dagelijks leven?
2: Um, maar we hadden eigenlijk in dagelijks leven betekende dat je. Nou, we gingen drie keer per week, had je een vergadering. Dus je had dan een, we hadden dinsdagavond. Wat is dat vergadering? Nou, dat, je, je had dinsdagavond dat je bijvoorbeeld boekstudie, heette dat?
1: Bijbelstudie of ook ja, andere... Ja, een
2: soort bijbelstudie, maar dan elke keer over een uh, ander onderwerp, zeg maar. Ja. Uh, met een uitgifte van een, van een, gewoon een publicatie van Joost en een boekje. En dan ging je dan bespreken. En dan, uh, en dan had, je had je dan de, een vergadering in de Koninkrijkszaal, zeg maar, waar dan met 110 man ongeveer zat.
1: Koninkrijkzaal, was dat een soort ja. landelijke verzamelplek of zo?
2: Nee, nou, je, je hebt gewoon meerdere zalen in Den Haag. Ja. Uh, weet je al, en Dat zijn zaaltjes waar, uh, waar een gemeente in zit. Dus wij waren uh, gemeente Volkelbos. En wij zaten dan in, uh, in, een, uh, in een zaaltje uh, waar zo'n mannetje van 120 in kon of zo. Ja. En daar zaten we dan donderdagavond en
1: zondagochtend. Maar begon dat al heel, op hele jonge leeftijd, dat je die studies ging doen? Ja. Dat je boek, boekstudies ging doen? Hoe, hoe jong was je dan? eigenlijk zolang ik me kan herinneren. Ja, dus echt al vanaf dat je vanaf dat je kan lezen zeg maar.
2: Ja, omdat je. Ik ben ook als kind zijn, dat vond ik natuurlijk, vond je, dat, ja, dat duurde allemaal natuurlijk heel lang als je dan niet zelf zat. Weet je. Ja. Dat waren echt allemaal serieuze lezingen en zo. Um, maar, um, maar ja, ja, je kreeg dan ook zelf persoonlijke Bijbelstudie en dan uh, probeerde je, die, uh, ja, dus, maar dat, dat is al zo lang ik me kan herinneren. Maar was
1: er ook een moment dat je dat gewoon echt leuk vond?
2: Ik heb het eigenlijk altijd wel leuk gevonden. Ja. ja? ja ja ik het het is altijd zo uh, moeilijk uit te leggen maar um, ik geloofde het gewoon helemaal weet je wel dus dan is het uh, de, dan is het niet uh, ja dan er zijn termen als leuk en weet je wel oh, hoe voordat voor dat niet zijn raar we niet aan de orde. nee dat is helemaal niet aan de orde dat 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 die ik was het gewoon ik was gewoon jouw en ik geloofde ook helemaal heilig in in God en dus ja dat was voor mij gewoon een soort uh, logisch
1: ik denk dat heel veel mensen eigenlijk helemaal niet zo goed weten wat het eigenlijk inhoudt. Als in weinig mensen zullen uh, het verhaal van de Jehovensgetuigen echt aangehoord hebben. Wat, wat was voor jou de kern? Wat, wat, waar draaide het om?
2: Uh, nou ja, ja, het gaat het eigenlijk gewoon om het, het eigenlijk gaat gewoon standaard verhaal. Om God en om zijn zoon Jezus. Alleen, ja, wij, hebben Jehovensgetuigen, hebben het wel anders. Die geloven ook in Armageddon, in het paarden. die gaat komen. Dus dat er een einde gaat komen aan uh, alle ongelovigen op de aarde.
1: Heel concreet, toch? Ja.
2: En, uh, en, dat je dus, uh, en dat Jezus zeg maar, iedereen een, uh, de opdracht had gegeven om uh, langs de deur te gaan te prediken uh, en mensen te waarschuwen voor het einde der tijden.
1: Ja. Vond je dat eigenlijk een prettig idee als jonge gast dat het einde der tijden aan, aanstaande was of, of juist niet?
2: Uh, nou ja, ik wel, ja. Ik dacht wel van, uh, Ik vond mijn middelbare schooltijd nooit leuk, want ik, toen had ik het wel zwaar. Uh, en ik, ik, dus ik keek er al nou naar uit, zeg maar, dat de Armageddon zou komen. Je keek er naar uit
1: naar de arme ja want, want, uh, ja,
2: want als Jehovah's Getuigen, zeg maar, als je, gewoon, als je gewoon normaal goed leefde, dan zou je eeuwig leven krijgen. Zou je beloond worden met eeuwig leven op paradijsaarde. Ja, en dat, ja, weet je, dat, klinkt, dat klinkt natuurlijk wel mooi.
1: Hoe zag dat eeuwig leven er dan uit? En wie kwamen daarvoor in aanmerking?
2: Uh, nou ja, goed, daar, ging, daar, daar, ging, daar zou God dan over oordelen, natuurlijk. Maar. Uh, in principe de mensen die uh, ja, rechtschapen zijn of uh, die uh, het geloof op de juiste, uh, beleid,
1: de juiste manier beleiden. Uh. Ja, ik merk dat je meteen zachter gaat praten.
2: Het is... Nou, ik vind het, uh, het, Het komt ook gewoon omdat ik, weet je, dat is altijd een ding bij mij geweest. Dat ik, ik heb er heel lang nooit over gepraat, sowieso niet in pers en media, omdat ik ook wist dat het, dat het een sensatie is. Weet je het is ook een... Uh, Kim Holland bijvoorbeeld. Ja. Uh, die die kende ik ook nog vroeger. Dat was ook Jovenstuige. Oké. Okay. Dus eigenlijk eten zij Yvonne. En ik weet nog dat zij uh, op een gegeven moment uh, eruit ging. Ze uh, werd uitgesloten. En ik weet nog dat zij toen in de porno ging. Ja. En dan stond er ook, weet je ze ze is beroemd geworden omdat ze Jovenstuige was.
1: Met dat je? stond in de berichtgeving over de kranten, haar carrière
2: van van tot pornoster. Ja. Weet je wel, ja, dat is natuurlijk een fantastisch verhaal. En, uh, en, en dat was, ik weet wel dat, dat dat heel veel mensen in mijn omgeving heel erg gekwetst heeft. Uh, omdat het geloof gewoon heel kostbaar en dierbaar is. En, uh...
1: Maar is het, ging het anders? Nee, maar dat was,
2: dat was haar manier om ook beroemd te worden. Dus dat is niet... Dat, ja, weet je wel. De, de, maar dus ik werd, toen ik uh, op tv kwam, was dat het laatste wat ik wilde. Dat, dat, dat ze dat, dat ook bij mij zouden gaan gebruiken. Want dat is, natuurlijk, uh, dat is natuurlijk heel makkelijk. Hè? Dus, hè, weet je al, uh, ja, Dennis uh, Wening wilde periode. En uh, vroeger Joveel nu punkrocker. En, 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 en ik dacht van ja, ik wilde mijn moeder en mijn omgeving. En ik, er zijn nog te veel mensen die ik ken die overstuigd zijn. Waar ik gewoon enorm veel respect voor heb. Die ik daar niet mee in het, in het, in het harnas wil. Ja.
1: Maar jij zegt het geloof was dierbaar uh, voor veel mensen. Uh, is het, dat nog voor jou op een bepaalde manier? Ondanks dat je daar niet meer... Actief mee bezig bent?
2: Er zijn. Het is nog wel dierbaar omdat ik. Toen ik het was, was ik gewoon ook gelukkig. En ik zie het niet als een. Weet je, als een. een Ik zie het niet als een zwarte pagina of zo. Mijn leven, ik vond het heel leuk. Ik heb ook mindere dingen meegemaakt toen ik eruit ging. Wat maak je dan mee? Nou ja, kijk, ik ben uitgesloten. En, dan, en als je uitgesloten wordt, dat, dat, is gewoon een hele nare, dat is gewoon een hele nare tijd. Want dat is een periode ja, dat mensen met wie je eigenlijk je hele leven lang bent opgetrokken, niet meer, nie meer met je mogen praten.
1: Die mogen niet meer met je praten? Nee. Dat is echt gewoon een, 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 een gouden regel die ook in de praktijk uh, waar mensen gaan houden? Ja, houdt.
2: ja. Er um, daar wordt nu, moet ik zeggen, dat, wat ik merk nu, mijn moeder is nog steeds, dus ik praat er nog wel eens over met mijn moeder. merk dat, mijn, dat dat nu wel iets versoepeld is, maar toen de tijd, toen ik, dat, toen ik werd uitgesloten, was het gewoon wel heel strikt. Dus ik verloor toen ook heel veel vrienden, weet je wel. En dan kwam ik, als ik dan mensen tegenkwam, die, ja, dan, 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 dan wedden ze hun hoofd om als ze mij zagen. En, uh, en dat, dat, ja, dat was natuurlijk wel pijnlijk. Dan moest jouw moeder jou op dat moment dan ook uitsluiten? Mijn moeder heeft zich uh, daar nooit iets van aangetrokken.
1: Nou, want formeel moet dat al wel.
2: Nou, nee, nee, dat hoeft ook niet per se. Als ouders zijn, uh, mag je gewoon je, je kinderen blijven zien. Ja. Uh, maar er zijn natuurlijk ouders die, die, die kiezen daarvoor om dat niet te doen. Die, dus die, die willen dan een stomp innemen en die doen dat inderdaad niet meer. Maar mijn moeder was er altijd gewoon heel erg, uh, heel erg duidelijk in. Mijn kinderen gaan voor.
1: Ik probeer maar voor te stellen hoe jij uh, als uh, jong mannetje langs de deuren gaat. En ik kan me voorstellen dat je daar steengoed in was. <laughs>
2: Ja, dat klopt. Ik was ook wel heel goed. Ja? Ja. ja, ja. ja
1: ik, weet nog wel, ik weet ook echt dat ik. Hoe ik, gaat het dan? Doe even een doe even stukje. Uh, als, nee,
2: als... Ik, ga niet, nou, ik ga niet een stukje doen. Maar ik, <laughs> ik weet nog wel dat ik. Uh, zeg maar, ik had ik, ik las ook echt. Ik had de Bijbel twee keer gelezen. En ik wist ook echt veel vanaf. Ja. Dus ik, uh, en ik had ook de even, hele Bijbel? Ja. En ik had ook wel argumenten, zeg maar. Weet je wel? Dus ik weet nog wel dat. Uh, ik weet, nog wel dat, uh, ik weet nog dat ik toen ik 12 was of zo. Dat ik langs de deur ging en ook bij. En Dominee voor de deur stond. En uh, we gingen het hebben over. Ik weet het zelfs nog over, over de drie-eenheid. Over de vader, de zoon en de heilige geest. En over de, dat katholieke kerk. Uh, dat uh, vaak ziet eigenlijk als, als dat het één persoon is. Dat God en de, de zoon en de heilige geest, dat het dus één is. En, hoe de, en wij, Joostu, geloofden wij, hoor mij nou. Geloofden ja. daar niet in. Ja, weet je. Dus wij, uh, dus dat, en ik weet nog dat ik toen allemaal argumenten had... In, allemaal allemaal Bijbelpassages kwam. Ik zei ja, maar Johannes 14 is 12 zegt dat, dat, dat ja, maar Leviticus 3 vers 2 zegt en dat die man daar ze stond zo, holy, weet je wel, kom jij maar binnen. En dat ik bij hem binnenkwam en ja. dat hij zei dat hij helemaal verbaasd was over hoe uh, ja hoe bij Bijbelkennis en hoe mij die dat hij, dat, hij zo, dat hij zo paraat was ook. Dat ik...
1: Hij zei kom jij maar binnen. Dus jij bent naar binnen gegaan ja. en de hele avond daar
2: gezeten. Ik heb toen uh, nou was toen een ochtend volgens mij, maar ik weet nog wat ik daar al lang heb gepraat was ik niet je gaat nooit alleen trouwens als je klein hmm. uh, mannetje bent. natuurlijk nou. zeker niet bij een dominee. Maar dan uh, dus ik toen kwam je maar ik ging daar wel mee praten ja en die man vond het wel zo interessant toen mocht ik daar vaker terugkomen.
1: Ja. Maar had je dan uh, gewoon ook helemaal zoals het hoort een te groot colbertje aan als klein mannetje? <laughs>
2: ja. Ja, ik was ook heel klein. Nee, ik ja, ik was ja, ik was ja. ja.
1: Ik kan me voorstellen dat dat zeker als je het echt gelooft, als je echt van overtuigd bent dat het, dat het, dat het, dat het ontzettend Leuk en interessant is om mensen... voortdurend met mensen te spreken daarover. Ja,
2: kijk, je moet je voorstellen dat je, als je, en dan, dat, dat staat dan nog wel in schil contrast, maar ik bedoel, wat ik dan nu bijvoorbeeld, wat uh, je hebt met goede muziek, als je een band zo tof vindt, weet je wel, waar ja. je gewoon, dat wil je gewoon iedereen laten horen. Weet je wel, dat, ja. dat, 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 dat gevoel, dat, ja, dat, dat is enthousiasme, en, 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 dat, dat wil je dan delen
1: met iedereen. Een van de dingen die ik zelf eigenlijk altijd een beetje gek heb gevonden aan Jehovah's Getuigen is dat ze ze waren ervan overtuigd dat er een exact aantal van 144.000 mensen waren die echt daadwerkelijk gezond of verzekerd. Je dacht, ik had via als je dan. Mensen gaat overtuigen om ook zich te bekeren, dan wordt de kans dat jij daartoe behoort wordt steeds kleiner. Dat was mijn, mijn gedachte toen ik twaalf was.
2: Oh, ja, nee, nee, maar die 144.000 zijn natuurlijk degene die dan uiteindelijk, zeg maar, in de hemel zullen gaan regeren. Ja, en anderen die gaan gewoon, die zullen gewoon leven op paradijs. Dus, dus dat ik hoef niet in de hemel te gaan zitten. Ik wil dan, dan op de aarde rondbanieren.
1: Ja, <laughs> op de aarde rondbanieren. Dat ja. wilde je, dat zag je wel zitten. De rest ja, van, uh, nog de steeds, ja. ja, nog steeds. Ja, <laughs> nog uh, hoe ging dat dan? Want je, je, we hebben het net in het eerste drie kwartier, hebben we het onder andere gehad over jouw drang om te ontregelen, ook met humor. Ja. Uh, en niet altijd serieus, maar wel ontregelen. Ik kan me voorstellen dat dat op gespannen voet staat. Hoe, hoe, hoe was dat dan als jij als 14-jarige in de klas zat? Had je dan ook die behoefte om te ontregelen en liet je dan weer houden door regels van bovenaf die, uh, waar je heilig in geloofde? Uh, toen
2: wel ja, maar toen maar dat kwam ook wel omdat ik maar toen was ik ook wel een heel ander jongetje. Ik had altijd wel mijn bek mijn grote mond mee. Ja. Maar in mijn middelbare schooltijd weet ik nog wel dat ik ik was gewoon heel onzeker. Ik was al uh, weet je wel, de andere jongens waren veel groter en sterker en dat soort dingen en ik had wel echt alles tegen zitten ook hoor. Toen als ik ik ik, ik nee, goed, ik zal je een voorbeeld geven. Toen ik ja, of tien was geloof ik. Op de lagere school kon je kiezen welke sport je wilde doen. Ja. Kon je van alles proberen. En wat wilde ik proberen? Paardrijden. En ik, ik vond het fantastisch. Dus ja. ik, ik zat op paardrijden en toen ging ik dus naar de middelbare school. <laughs> en dan zat ik ook nog eens echt op een beetje zo'n Johnny en Anita school. Ja. En, uh, en ik was dus en de kleinste en ik had dus een, een schijnkje, ik had een beugeltje. Ik was Joost getuige en ik zat op paardrijden. <laughs> ja, ik bedoel, weet je, <laughs> hoe, hoe erg weer te het krijgen... Ja.
1: Maar heb je daar dan echt tegen moeten knokken?
2: Ja. Ja, ik heb wel... Ja. Dat, ja.
1: ja. Is dat belangrijke vorming uh, voor je geweest... tot wat je nu bent geworden? Dat denk ik wel, ja.
2: ja. Ik denk... Uh, um, het, je moet wel fucking... Ja, je wordt gewoon wel heel sterk van of zo. Je moet wel... Je krijgt wel een hele dikke huid van. Ja. En... Uh, ik, je merkt dat nu nog steeds om me heen. Als je, weet je, ik, ik hoor van andere presentatoren om me heen, die kijken niet eens meer op internet, op social media. En, weet je, bang om dingen te lezen waarin er wat wordt gezegd over ze en zo. Ik heb daar wel echt schijt aan, weet je, aan nu. Maar dat, 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 dat heeft wel, dat is wel een hele, op een hele pijnlijke, lange manier is dat geweest, waardoor ik daar wel meer maling aan
1: kreeg. Hoe ging dat concreet dan?
2: Nou ja ik, ben, ja, ik werd wel gewoon echt heel veel gepest. Ik durfde echt gewoon niet uh, door de gang uh, te lopen. Uh, als het school was. En ik zat ook nog een keer op zo'n Dalton school. Dus dat was dan, had je ook van die vrije uren en dan kon je er zelf je tijd indelen. Dat betekent dat je heel vaak door de gang heen moest lopen. Dus je zat niet de hele dag in één klaslokaal. En dat, en dat eigenlijk maakt,
1: wat de kracht van die school was, was voor jou waar uh, je dood was. Uh, ja, van, van ja
2: dat. weet je, als je dan ruzie had met bepaalde jongens en je wist altijd dat er een paar. Er zaten altijd een paar gasten bij die ik gewoon, weet je, die ik liever uh, uh, niet tegenkwam in de gang. Ja, dan zag ik zo aankomen dat ik ook, het, weet je wel, en dan probeerde of ik ik ook een lokaal in of, uh, uh, yeah. dus, ja, dus dat, dat, uh, ja, dat heeft wel een paar jaar geduurd. En daarna weet ik wel dat ik naar de haven ging en toen uh, kreeg ik er wel een aan.
1: Ja, en nu is het echt totaal tegenovergesteld. Je bent ineens een populaire tv-presentator, mensen vinden je leuk. Uh, is dat iets waar je op dat moment van droomde?
2: Nee, helemaal niet. Nee, ik heb er echt nooit geen seconde over gedacht om ge te presteren.
1: Maar geen revanche-gevoelens.
2: Oh nee, maar dat wel. Ja, nee, maar dat, ja, ik, ja? He, ja ik sorry. Maar dan ben ik wel inderdaad nog steeds een pestventje. Want ik weet nog wel op een gegeven moment, dat, ik, dat was zelfs op het TV-West. Want dat was natuurlijk TV-West weer uitgezonden in Den Haag. En dat werd toen, eh, het programma wat ik deed werd heel populair. Er werd echt heel veel bekeken.
1: Wat was het voor programma?
2: Ja, Westpop. Dat was, was een jongere muziekprogramma. Ja. En, uh, en ik had een uh, Stennis met Dennis. En ik, 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 ik had allemaal van die, die stap-items, stap in de regio en weet ik wat. Dan. Ja. Maar het werd heel goed bekeken. En ik weet ook dat op een gegeven moment... kreeg ik natuurlijk ik heel veel aandacht. Wat ik echt nooit gewend was. Uh, inderdaad, mensen vonden je leuk. En ik weet dat ik dat, dat ik een gegeven moment jongens tegenkwam van mijn middelbare school. En dat ik in een club stond en zo. En dan schoot ze naar me toe. Hé hey, Dennis, hey Dennis, hoe is het? En ik weet nog dat ik gewoon echt letterlijk tegen hem zei... Ga je nou ineens aardig doen? Denk je dat ik je daar nog tof vindt of zo? Hij zegt, wat bedoel je? Ik zeg, weet je, wel? En ik, ik kan nog steeds die hmm. boosheid naar die jongen toe. En, uh, dat ik echt gewoon, dat, dus ik, dat, dat ik gewoon niet met hem wilde praten. Hij ziet, jongen, waar hartstikke jongen. Ik zeg, nee, ja, ik zeg, denk maar, dat, dat, we zijn zo uit zijn we nu nog niet. Dus het zit nu nog veel te diep en je, nu vind je me tof, ik zeg maar. Uh,
1: maar had je echt ook nog zo'n aandrang om die gozer dan gewoon gebekt uh, te, geven, ja. te, ge te ja. staan, ja? ja.
2: Ja, er zijn er echt nog steeds een paar, ik ben er nog wel eens een paar tegengekomen waar ik nog steeds niet aardig tegenkom. Ja,
1: van vocht je ook met die lui Gewoon letterlijk?
2: Nou ja, ik mocht natuurlijk niet vechten, maar ik, ik heb wel een paar keer gevocht, ja. Ik heb wel, uh... maar ik moet, dat was ook wel echt uit verdediging, ja. weet je wel. Ik moest echt, uh... en ik weet dat uh, mijn vader, mijn vader was geen Joost-Stuige. En, uh, en mijn vader kwam echt uit de Haag, met de Schilderswijk en mijn vader is een grote vent. En er uh, is dus echt een bul. Mijn vader, uh, vader heb 180 uh, vechtverhalen. Yeah. Ze heeft me altijd uitgelegd hoe ik moest vechten. Want die zagen natuurlijk ook wel dat ik wat kleiner was. En,
0: uh... Maar
1: kan dat eigenlijk? Als je je moeder je hoofd getuigd? Nee, je dat vond
2: natuurlijk niet. Nee, maar, maar ja, op een gegeven moment, mijn vader zei ook wel van ja, je moet jezelf ook kunnen verdedigen. Weet je wel? Ik wil ook niet dat je jezelf uh, in elkaar laat slaan. En ik weet nog dat mijn vader altijd zei: euh, moet je je vuist zo doen, dan moet je, je middelvinger moet je iets in de volgende doen. Dan heb je een... Hij zegt en je moet niet, moet niet staan blijven praten met duwen en dingen. En hij zegt als je moet iemand gaan lopen duwen, maar gelijk een klap geven en doorslaan tot je op de grond ligt. Ja, <laughs> gewoon uitgaan. En dat, dat was van mijn vader als mijn moeder er niet bij was natuurlijk. <laughs> wist ze dat ook? Uh, nee, mijn <lacht> moeder of... wist het. Maar mijn moeder wist het. Ik heb mijn ouders dit altijd. Uh, mijn ouders wisten helemaal niet van dat dat, dat ik het best wel heftig
1: had op de Maar werkte was. het? Het werkt wel, ja, ja, ja
2: ja en op een gegeven moment was ik ook echt uh, klaar daarmee weet je ik wilde gewoon niet meer over meen me laten lopen
1: ja. had je überhaupt een tv thuis ja <laughs> ja
2: we hadden al tv maar we, we hadden ik weet nog wel dat iedereen had uh, weet je rtl vier uniek en dat soort dingen had maar we hadden ook gewoon wel in nederland 1, 2 en 3. maar dat was ook puur omdat mijn vader het onzin vond al die andere zenders ja uh, maar mocht je wel je, nee je een mocht tv wel hebben. tv kijken ja, yeah. ja.
1: Want, wat is er zijn zeker in andere Strenge geloofsgemeenschappen in Nederland is dat geen. totaal taboe. Ja, TV is van ja, de duivel. Je... Maar dat, dat was bij je overtuiging nee. niet zo.
2: Nee, we mochten wel tv kijken. Natuurlijk bepaalde dingen uh, niet, maar. Uh...
1: Ja. Wat vind je pa er eigenlijk van dat je nu bij de commerciële werkt?
2: Uh, mijn vader vindt het hartstikke leuk. Ja, als, als mijn vader ligt, had ik bij de Tros gezeten. Ja,
1: maar die vindt het allemaal onzin, zei je net. E Nederland 1, 2 en 3, dat kon nog wel. Oh, zo, ja. Nee, nee,
2: mijn vader is inmiddels natuurlijk ook wat, 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 uh, wat ruimdenkender geworden. Nee, mijn vader is hartstikke trots. Weet je. Die vindt het om uh, onwijs lachen dat ik nog steeds... Uh, dat, ja, die, 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 die had sommige dingen anders gedaan. Mijn vader die had, had, wel, had mij het liefst bij de Tros gezet, gezien. Ja. En, uh, maar ja, ik, dat zou ik dus niet kunnen. Ik, zou niet, dat, ik kan niet een Nederland muziekfestival met je een Nee? Waarom niet? Nee, joh, man. Nee, dat is echt aan de Jan Smits. En uh, dat is Volendam dingen Dat, nee, dat, dat, uh, dat gaat me echt verder. Dat is dat ligt myself... Dan zou ik mezelf niet. Je gaat je unnekein Kijk, er zijn natuurlijk al bepaalde dingen die ik altijd doe in mijn leven, waarvan ik dan op bezet denk: oh, Den, weet je wel. Maar het is. Er zijn wel... Ik moet wel mijn grenzen
1: trekken. Je moet je grenzen trekken. Daar moeten we ja. zo meteen nog maar even over verder. Maar ik, ik, ik vind dit nog steeds uh, wel, wel, wel heel ja. boeiend. omdat... Ja. Um, ik kan me. Of, ja. Stappen met Dennis. Ik bedoel, ook als je wel tv mag kijken thuis, kan ik me voorstellen dat je moeder dat niet heel leuk vond dan?
2: Nee, mijn, nou, <coughs> mijn moeder vond het wel heel leuk. Maar mijn moeder vond het niet leuk dat ik zoveel dronk. Nee. En, eh. Uh, uh, ja, ik was uh, wel. Uh, gewoon echt. Uh, ik weet nog dat ik bij TVS begon te werken. En TVS was echt wel een oudere zender.
1: Hoe oud was je toen? 22 ja,
2: yeah. um, echt een oudere zender. En uh, toen ik daar kwam werken, was ik echt. Het was echt uh, die de, de directeur van TVS wilde ook mij niet aannemen toen die vond mij veel te wild. en teuren, te, uh, dus die kon dat kon echt niet. En toen had ik ook, was ik ook nog wel als ik echt nog wel een beetje in mijn punken uh, achter gezien. Uh.
1: Hoe wist hij dat je zo wild was?
2: Nou ja, sowieso, mijn uiterlijk toen had ik dan heel wild haar, en had ik een yeah. dus rode, rode kam had ik en uh, um, rare kleding en uh, was veel te druk en ik had wel een screen test gedaan en dat vond hij iedereen vond het hartstikke goed. En ik weet dat dat Ron Vreese die nu bij het NOS-journaal werkt, die, had, die wilde mij wel per se aannemen daarvoor, maar die directeur toen niet. Nou, en toen uiteindelijk uh, is het zelfs zo ver gegaan dat die directeur niet meer die wilde mij. Ik werd een soort conflict tussen die twee en toen hebben ze me in moeten schakelen in moeten huren bij een uh, uh, hoe heet het nou een uh, castingbureau, en mo moeten laten inschrijven zodat ze me zonder toestemming van de directeur wel ja, konden ja. aannemen. Ja. En uh, toen kwam ik daar en ik weet niet wat dat ik toen uh, stap in de regio deed. Dus dan ging ik stappen in Soetermeer. En uh, we deden altijd een begin in het bord van Soetermeer. En dat eindigde ook na het stappen, bij, moesten bij zijn bord eindigen. Maar uh, toen, weet ik had ik al heel veel gedronken. En we waren zo, op zoek naar het bord, konden we niet vinden. En toen kwamen wij eens naar de pissen. En toen kwamen we er eindelijk aan bij dat bord. En toen rende ik naar het bord toe en dat was de enige plek waar ik tegenaan kon plassen. En toen kwam de camera gelijk bovenop. En toen moest ik mijn afkondiging doen. En dat werd zo uitgezonden. Yeah. En toen kwamen er echt stapels klachtbrieven binnen. <laughs> boze, boze bewoners. voor je leuk, hè? Ja. ja. En maar ik dacht toen ook van... Nou ja, nu gaat het nu is het afgelopen met mijn carrière. Want toen kwam Ron Vrees naar me toe. Ja, dit moet even praten. Ik heb nooit zo'n klachtbrieven binnengekregen over presentator. Ja. Ik zei, oh, nou, oh, en nu? En ik dacht, ja, toen zei hij, ja. En toen, toen draaide hij het om en zei hij ja. Maar ja, betekent wel dat er naar je
1: gekeken wordt. Maar wat betekent die drank dan voor je? Is dat een uitvlucht? Drank? Ja.
2: Uh, nee, ja. Ik weet, ja... Drank en niks, ja, zeg gewoon goede vrienden. Ik weet niet, dit is Ja, goede
1: vrienden altijd?
2: Nou, nee, niet altijd goede vrienden, nee. Nee, 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 want kan, dat moet ik ook niet zo zeggen. Want het ligt natuurlijk wel heel erg op de loer dat, het, dat je erin doorslaat en dat je... Ik bedoel, ik heb ook wel eens vaak... Nee, nee, goede vrienden zou ik ook eigenlijk niet zeggen, nee. Want het... Ik heb er ook heel vaak uh, dingen mee verpest. Wat bijvoorbeeld? Uh, nou ja, ik, ik heb wel... Um, nou ja, dat is een gebeurde... Nou ja, ik verpest... Ik heb wel eh, vaak een kater. <laughs> <You laughs> Weet je maar... Uh, en, en, ja. Dat hebben we allemaal wel eens. Ja, maar... Het ja, is niet hetzelfde. Nee, ik heb wel echt wel, echt wel eens vaak een kater gehad... dat dus je echt gewoon bijna niks meer kon bedenken. Mijn eerste... <laughs> dit is wel een grappig verhaal. Mijn eerste keer bij TV West dat ik een, een special kreeg... Dat ik mijn eerste eigen programma helemaal mocht presenteren. Daarvoor, daarvoor maak ik alleen maar de korte reportages... Uh, dat was toen uh, Kane en uh, Billy the Kid was de andere Haagse rockband van toen. Uh, die wilden een interview doen met, uh, met TV West, maar dan moest ik het interview doen. Want Edwin Jansen, uh, toen ook de manager van Kane en Anouk toen de tijd, uh, die belde op naar de redactie. en zei, ja, uh, Kane wil een interview doen, maar Dennis Wening moet het presenteren, want dat, hij wordt een nieuwe Eddie Zoe, zei hij. Ja. En ik dacht, okay, arme Eddie Zoey. Arme Eddie Zoey, ja, ja, het is wel gewoon waar. En, uh, en toen uh, uh, weet ik nog dat ik er zo'n maling aan had dat ik gewoon dacht van, oké, okay, uh, Billy the Kid, weet je, dat uh, was toen niet mijn favoriete band. En dat was op dinsdagmiddag om half twee en ik ben op maandagavond, de avond ervoor, fucking maandagavond, wat echt geen hol te doen is dus in de dag, ben ik kroeg ingegaan, tot heel laat. En toen had ik zo mega kater. Dat Dinant daar zat met Billy de Kid, maar allereerst even best special, en iedereen vroeg zich af hoe krijgt het voor elkaar om dan op maandagavond wat te gaan doen. En toen ging ik, uh, ik dus ik stelde Dinant en uh, die Ricardo, die, zat, die vroegen mij, uh, of de interview begon en ik zei, hé hey jongens, hoe gaat het? En hun zeiden, ja goed, goed.
1: Ze lieten het echt doodvallen voor je?
2: Ja, maar ze dacht oké, okay, nu gaan we beginnen. En, en ja. ik ga gewoon geen vragen bedenken. Ik had zo... Mijn hoofd was gewoon één... Ik zag mezelf terug een rode kop, jongen. En toen zei Dina tegen mij, geen nog wat vragen? Ik zei, ja, ik, ik weet het niet, man. <laughs> en en Dina zegt, wat bedoel je? Ik zei, ja, ik heb zo'n kater. En hij zei, je hebt een kater. En nou, Dina was toch echt wel iemand met statuur, weet je wel, zeker ja. in Den Haag. En ik zei, hij zo kater, hoe kan dat nou? Hij zegt dit is dinsdagmiddag, half twee. Ik zei, ja... Hij zei, ga je dan maandagavond op maandagavond door de stad in? Ik zo, ja. Ja, ik ben naar de Gabors gegaan. Dat is echt feestfout kroeg ook van de dag. Ja. Hij zegt: dus jij gaat de dag voordat je voor het eerst je eigen TV West special mag doen met ons. Ja. En wij hebben jou speciaal aangevraagd. Ga jij nog zuipen? En hij, zit je nu met de kater en kan je geen vragen bedenken? Ik zo, ja. Klopt wel, ja.
1: Ben je dan gevoelig ook voor verslaving?
2: Um, nou, ja. Ik weet niet, ik, ik denk, uh, ik, ik, ben, ik ben absoluut niet verslaafd, want ik drink ook niet elke dag. En ook met drugs, weet je, heb ik ook nooit uh, de behoefte gehad, ik ben nooit erin doorgeslagen dat ik, uh, dat ik het nodig had, of weet ik wat. dat heb ik nog nooit gehad. Dus het is wel voor mij altijd puur entertainment, maar het is voor mij wel, zeg maar, dat ik op het moment dat ik voel dat ik aanga, en dat, en dat rellen, dat, dat, dat is het dan ook, ik wil mezelf constant uh, kijken hoe ver ik kan gaan. Dus net als dat ik dan die TV special krijg, ik denk dat ik eigenlijk achteraf dat ik het zelf zo eng vind, dat, ik, dat, ik, dat, dat mensen ineens in mij geloven, dat ik ineens echt beroemd kan worden en sterker worden. Dat ik mezelf dan nog, nog eens extra moeilijk ga maken door te denken, ah, ik heb scheid eraan, ik hoef niet beroemd te worden. En dan ga zuipen en dan met een kater daar gaat zitten. En dan, kijken, en dan kom ik er toch mee weg. En, en dit is een soort van mezelf constant... In, in de, dus niet alleen mensen lastig maken, maar ook mezelf.
1: Destructief om jezelf te ontlasten. Zo. Ja, oh ja, ik ja ja
2: nou ik ben, ik ben ja ik ben ik heb een periode gehad dat ik ongelooflijk destructief was en, uh, en, en dat, dat ja mezelf gewoon inderdaad mezelf enorm in de weg zitten
1: wanneer was dat dat je echt heel destructief was
2: ja, dat was toen ik uit het geloof ging dat ja. Was, uh, ja. ja
1: ja dus dus ro rond je 23ste was dat ja maar je zat toen al in een band ja. Al een paar jaar daarvoor. Ja. Uh, en ik probeer me voor te stellen... Nou ja, we hebben het net over het drank. Uh, wat ik dan weet over Jehovas getuigen is... Drank is niet per se verboden. Ja. Dronkenschap, ja. dat mag niet. Nee, dat klopt. Uh, dus ergens zit een grens en jij wist ja. donders goed waar die lag. Ja. Ik probeer me voor te stellen hoe je in Rico zit... en dan nog binnen die geloofsgemeenschap functioneert. Nou
2: ja, dat was natuurlijk ook heel gek. Ik, ik weet... Uh, van, uh, van Niels Post, met wie ik uh, later, want dat vond ik dan weer zo mooi. Van nu dit eigenlijk weer: dit interview, komen er komen nu heel veel dingen komen nu weer samen. Ja. Uh, met wie ik dus, die wij een sidekick werkte toen bij 3 12, die ja. kwam toen kijken naar Spider-Rico, ja. omdat dat met die twee jongens waren van de Jovens Getuigen. En wij zagen er namelijk nou ook wel echt uit als Jovens Getuigen, want Lenny was ook een Jovens Getuige. Dus wij waren, en, en als je die oude beelden ziet, hoor We waren gewoon twee. Nou, gewoon net jochies, weet ja? je? En, uh, maar echt, en ik weet nog dat wij in de. Onze, aller, onze tweede show ooit was in de Blauwe Aanslag in Den Haag. Dat was een heel groot kraakpand Echt, echt die hard punks met gewoon mijn Hoe hard was ik. je? Um, was ik een jaar. Of um, 18, 19. Ja. En, uh, en wij, 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 wij kwamen in de Blauwe Aanslag aan. En ik weet dat al die punkers zaten binnen. Het was een soort festival. Al die punkers gingen naar buiten omdat toen wij gingen soundchecken dingen, dachten we: wat is, wat is dit nou weer? Maar uh, de jongen die ons had geboekt, Guy Tavares, ook van Motorwolf Records, die, die had ons gezien, die vond het fantastisch. Maar die, die, achteraf dacht ik natuurlijk: ja, we waren een soort freakshow natuurlijk.
1: Dat vond hij eigenlijk uh, ja. juist grappig.
2: Ja, weet je wel, want wij waren Enjo Stuigen en we maakten de grootste tering ooit. Ja. Dus, dus, wij, dus, wij, dus wij stonden in die blauwe aanslag. En ik weet nog dat wij begonnen met spelen. En het was zo... En, ja, ja. en die punkers kwamen er binnen. En die dacht wat gebeurt er hier nou, joh? Ja. En, uh, en, toen, uh, en, en toen vonden ze het allemaal tof. Dat ging ook helemaal los. Maar dat was ook gewoon omdat het gewoon... Weet je, dat was zo'n rare, uh, onwerkelijke ervaring. En ik, ik snapte het heel goed als je, als je nu die beelden kijkt. En ze, ik zou, als zijn ik daar nu... beelden van? Er zijn ergens nog wel beelden van, een VS-band, ja. Ja. Ja, ik, 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 ik denk, zeg maar nu, het, het verhaal zou nu, denk ik, Atse, als het op jouw bureau zou komen, een, een beetje twee jongetjes van 18 die teringherrie maken en die wel jouw stuig zijn, dan zou dat natuurlijk gelijk een goede reden zijn om erover te schrijven en het interviewen. En, ja, maar uh, daar maar was dat je niet van bewust? Was. Nee, 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 helemaal niet, nee. Maar nu achteraf denk ik, ja, dat was natuurlijk wel gek, ja,
1: ja. Eh, maar schreef je dan ook teksten die daarover gingen? Over het geloof? Of dat helemaal niet? Nee, nee. Ja, ja, want je, je, zegt, niet. Je, je, je schreef wel een nummer toen je uh, ging scheiden. Toen had ja. je daar ja. een nummer over dat heel belangrijk voor je was. Nee,
2: wij schreven, Ik weet nog wel dat wij liedjes schreven juist over. hoe <laughs> over seks en zo. Ja. Maar dat we dat, en dat we dat nog nooit hadden gehad. <laughs> oh, die hele schattige <laughs> die teksten. We hebben zo, maar het was ook wel heel grappig. En we hadden ook. We hadden een liedje, uh, de, de, we hadden een liedje dat heette de Tick Song. En uh, dat ging, uh, dat is van de eerste liedje die wij schreven. En dat ging over, dat Lennon Len 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 mij ophaalde toen van het station. Hij hebben toen een het heel klein dorpje. En we fietsen toen van, van het station naar zijn huis. En wij kwamen thuis bij hem. Op zijn zolderkamertje gingen we het liedje schrijven. En toen zat er een teken in mijn been. En toen zei hij, we wow, ze zetten de recorden aan. En toen hebben we het een hele gesprek over hoe we die teken uit op mijn been hebben gehaald. Hebben yeah. we hebben en toen hebben we een liedje van geschreven. Dat werd de Tick Song. There's a take in my leg, but I still rock. Until he's dead, he sucked my blood. I got his body, I got his soul. A tick in my leg, that's rock and roll.
1: <laughs> ik weet het nog. <laughs> ja, je, je zegt dit liedje over seks, terwijl je dat nooit hebt gehad. Nee, ja. Je, je hebt laatst ergens in een interview gezegd... dat je nooit een programma over seks of drugs zou willen maken. Ja. Waarom eigenlijk niet? Omdat ik me er toch
2: nog steeds ongemakkelijk bij voel. Ja? Ja. ja. Waarom? Dat komt, maar dat komt misschien ook door mijn opvoeding. Dat weet ik wel zeker eigenlijk. Ja. Mijn... Uh, maar, en en ik, vind het, ik vind het ook banaal altijd gewoon. Ik vind het altijd heel moeilijk gewoon nog steeds over te praten. Als, als ik soms Nicolette Kluiver uh, Seks Academiesje doe, ik kan er ook echt niet naar kijken.
1: Misschien een intellectueel programma over seks.
2: Nee, ook, ook niet. Maar ik ben daar toch... Ik weet voor MTV heb ik toen... Uh, we deden het programma Roll The Dice. En dan kon er een jongen uh, 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 mocht iedereen een wens in vervullingsreligie gaan. En die jongen die wilde een keer een pornofilm regisseren. En toen ging ik mee uh, op die porno set. Ja. Ja, ik voel me er toch ongemakkelijk bij of zo. Ik weet niet, ik, ik
1: weet dat het heel kneuterig klinkt Maar zo. Dat is maar... toch juist de uitdaging dan op dat moment? Want ja, iedereen, dat weet ik ook. Tuurlijk... Iedereen voelt zich toch ongemakkelijk op een corner ja, set lijkt like ja, mij.
2: Ja, ja, nee, natuurlijk. Nee, ja. Ik denk ook niet dat je inderdaad daar er, uh, heel erg relaxed zit. Maar ik, ik, maar ik dacht wel toen op dat moment van, oké, okay, ja, dit is gewoon echt niet mijn... Uh... Ja, ik vind het nog steeds moeilijk.
1: Maar seks is toch minder banaal dan, pak uh, een beet, iemand die graag stoepkrijt eet? Je hebt uh, een programma gemaakt over bizarre eters. Oh ja,
2: maar dat zit er niet, die, die zit er niet in trouwens. Nee,
1: maar dat soort
2: Nou dingen... ja, ja dat, dat weet ik niet. Want ik vind uh, dat bizarre eters is wel een echt probleem het is. het niet, niet, gaat niet op sensatie. Er zijn echt mensen die gewoon niks vreten. En die heel ziek zijn daardoor. Weet je? Dus dat vind ik dan wel wat anders dan mensen die... Een soort curiositeit uh, kabinet, weet je? dat is het
1: niet. Je zou eigenlijk zeggen dat jij met je profiel... Hè, dat, uh, dat etterige en zo. Een mm. Perfecte BNN uh, figuur. Maar dit houd je dan dus tegen? Uh, ja. Gek eigenlijk. Ja. ja. Nee, maar ik, ik ben ook
2: niet uh, van het schoppen om het schoppen. En dat heb ik soms wel eens het gevoel bij BNN. Uh, ik vind BNN heeft, maakt ook hele toffe programma's, hoor. En ik ben, uh, ik heb, ben wel eens op gesprek geweest, ook bij BNN. Um, maar toch, waar houdt mij dat? Ja, ik zie mij niet spuiten en slikken presteren En ik zag Jan Verstegen ook een keer met zijn item met uh, over hoe homo's het nou doen en dan, uh, dan waar die waren die gasten waar elkaar even van achteraan nemen terwijl hij nog even presentatieteksten opnemen was ja ik hoef dat gewoon niet te doen weet je dat is gewoon niet nou uh... ja ik ben ook inmiddels ik wil kan zeggen ik begon om met 22 ste yeah. weet je en toen de tijd had ik hem misschien nog wel weet je wel had ik er misschien nog wel een met een soort uh, onschuldigheid en een soort uh, naïviteit in meegegaan. en uh, maar ik ben er nu natuurlijk dit is eigenlijk ik presenteer al 16 jaar. En Voor veel mensen is het pas van de laatste jaren, maar het is al lang.
1: Ik vind het toch grappig om te merken dat daar zo'n zo, zo duidelijke grens in jouw hoofd zit, kennelijk. Want uh, je hebt uh, Wipeout. Uh, dat is gewoon een lekkere rauwdouw entertainment. Een grotere commerciële dansshow. Mm -hmm. uh, het lijkt als wel alsof je gewoon alles doet. Maar dat is dus niet zo. Nee,
2: nee, nee, dat is zeker niet. Nee, kijk, ik... Uh... Je moet wel concessies doen. Uh, je kan niet. Uh, toen bij RTL 5 ging werken, zeg maar, het uh, eerste, eerste programma werd me werd eerst de wipeout uh, En toen kwamen ze met een programma aan Rootube. Nee, eerst een ander programma ging over de beste commercial van de hele wereld. En toen dacht ik, ja, ik ga niet een soort Hans-K Junior en hier-achtige uh, reclame filmpjes zitten, aan, weet je wel. Dus ja. toen heb ik nee gezegd, maar toen had ik nog geen contract. En toen weet ik nog dat die directeur toen de tijd zei van tegen mij, zo, dat jij nee zegt. Maar nou, er zijn heel veel Pristoren die gewoon. Ja zouden zeggen. Dan zeg ja dat weet ik wel, maar ik ben niet, weet je, dan hoeft het voor mij ook niet. En later kreeg ik een ander programma, Rootube ging over, dat was dan gepresenteerd door een, een uh, Engelse gitarist van een of andere punkband, zag er ook al. Ja. Toen dacht ik, oké, okay, dan zei ik wel, ik doe die, maar dan wil ik daarna wel echt een goede show krijgen. En dat was zoiets. ding. Maar denk, moment
1: dat er, op het moment dat er, er iemand met een format bij jou aankomt over uh, met uh, blinden de Kilimanjaro uh, beklimmen, <laughs> dan moet je toch ook lachen? Dan denk ja, je toch tuurlijk. In de instantie denk je dan toch ook van, dat hey, ja. kan ik niet serieus nemen? Of nee, wel? Ja,
2: tuurlijk, dat was ook helemaal niet zo. Want ik dacht ook echt dat het grappig grap was. En ik eerst dacht eerst, gaat het nou over? Is het belachelijk, slaat, slaat nergens op. Ja. En later dacht ik erover, nou, en toen ik erover, en dan ga je erover praten en dan ga je erover denken. En dan merk je dat enthousiasme van die blinde mensen. En dan denk ik toch, ja, het is, het is, zij willen het, ze willen het ja. gewoon echt. Hé,
1: hey, wat verwijt je je ouders? Uh, niks. Niks. Nee, want zij hebben altijd
2: alles gedaan toen de tijd ook uh, met de beste bedoelingen. En natuurlijk zijn er dingen die. Uh, Achteraf uh, anders wat willen zien, of we denken van ja, dat had ik, weet je wel. Uh, maar er zijn ook dingen die ja, weet je, dat de tijden zijn ook gewoon veranderd. Dus.
1: Maar neem je iets mee vanuit jouw toch uh, wel heel specifieke opvoeding, richting bijvoorbeeld de kinderen die je nu zelf aan het opvoeden bent? Mm,
2: nou ja, ik probeer ze wel, uh, mor uh, natuurlijk, wel een uh, moraal mee te geven. Maar het is niet zo, um, ik heb het niet over God of zo thuis.
1: Je leest niet uit de Bijbel? Voor nee. Ze.
2: Nee. Dus dat ik, dat, we zijn echt niet, we zijn niet gelovig. Nee. Dus uh, En dat, dat vind ik dan wel grappig om te merken bij Coco. Die vraagt zich dan wel was af van ja, hoe zit het eigenlijk met God? En dan... Ik, het is ook niet dat... Ik kan er niet ook zo meer over praten. Het is wel voor mij een soort afgesloten hoofdstuk of zo. Dus
1: ze, ze zitten ook op een openbare school? Ja. Ja. Want er zijn ook mensen die het niet zoveel uitmaakt... en die dan maar hun kinderen op een christelijke school doen... Nee, ze dat ze misschien zelf niet, niet eens geloven, maar dat is wel een bewuste keuze van je geweest dan om dan een openbare school te kiezen.
2: Ja, ik zou ik ze zou niet op een christelijke uh, school.
1: Ja. Hoe was het eigenlijk voor jou om al zo jong, terwijl je hele, je hele losgaan en alles uh, nog moest gebeuren, uh, om al zo jong al vader te zijn?
2: Um, nou ja, dat was schrikken natuurlijk. Uh, in eerste instantie. Nou, schrikken? Nou ja, schrikken. Dat, dat was niet gepland. Hmm. Dus... Uh, uh, en wij waren al uit elkaar. Ik en, uh, dus dat, was, uh, ja, dat maakte het allemaal niet, uh, niet uh, uh, zo gemakkelijk. Maar ja, weet je, ik ben wel, ik ben wel altijd iemand die overal maar positief uh, er tegenaan gaat. En er iets moois van probeert te maken. Dus het was, een, uh, een, aan, uh, het was gewoon een hele leuke verrassing. En, en weet je wel, het was, uh, maar het was niet ideaal. Ja, je hoopt natuurlijk dat je, daar, dat je zoiets. Krijg je natuurlijk wanneer je er echt aan toe bent klaar. Van maar je had geen
1: fatsoenlijke seksuele voorlichting gekregen als jouw was getuige?
2: Nou ja, de de. Nou ja, jawel.
1: Ga je maar Toch ging het mis. Ja, 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 precies. Ik wil het niet eens weten. Als je nu, ja, je hebt, je 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 oudste dochter, spreek je die eigenlijk veel nog? Want dat is natuurlijk allemaal, dat is natuurlijk wel misgegaan. Uh, ja, ik spreek er niet zo
2: vaak als ik, uh, als ik zou willen.
1: Nee. Dat is inmiddels een bijna volwassen persoon. is twaalf, ja. 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 Dus, maar ja, uh, ja, het komt wel. Het komt wel. Ja. ja, is het zo? Het komt niet vanzelf, toch?
2: Nee, maar ja, goed. Soms dan, uh, ja, weet je, het is niet een ideale situatie waarin we nu zitten. Maar we weten allebei wel dat we van elkaar houden en dat het gewoon nu even lastig is. Maar uh, ik geloof er wel in dat het wel weer goed komt.
1: Maar heeft die geloofskwestie daar dan ook speelt dat daar nog een rol in? Want, ik, want jouw toenmalige vrouw was, neem ik aan, ook jou was getuige.
2: Uh, ja. ja, maar dat, dat speelt wel een rol, maar dat wil ik niet verp in. Dan is dat ligt allemaal nog veel te gevoelig aan dingen. En ik wil niemand daarmee uh, tegen het hoofd houden.
1: Nog veel te, maar het is toch al, dat is toch al, hoe lang? Ja, 10, nee, maar, maar weet ik terug, wel. Maar zij,
2: ja, weet ik wel. Maar nu, mijn dochter is nu 12 en ik wil, ik wil daar verder niet over hebben.
1: Nee. En nu? Uh, want je, je, je bent nu de grote man uh, bij al die, die grote shows. Slokt dat jou, uh, jouw leven op? Ben je daar heel, uh, eigenlijk het grootste deel van je
2: tijd mee bezig? Nou, het, het valt wel mee. Die, die shows, ik had toen So You Think You Can Dance. Dat was eigenlijk een vrij korte... Je had een bootcamp en je had een, de opnamedagen. Maar die, daarnaast was er weer een periode dat je helemaal niks had. En die live shows waren alleen maar het weekend. Dus dan was ik door de week gewoon vrij. Dus dat viel wel mee. Maar ik heb nu dus uh, dat bizarre eters en dan... Uh, en dat zijn heel veel draaidagen en dan zitten die, die kandidaat zitten door heel Nederland. Dus dan ben, dan ben ik veel weg. En Robinson is natuurlijk een periode van zes weken dat ik weg ben. En, uh, en dat mijn vrouw uh, en kinderen komen daar niet heen. Want dat, dat, is, dat is gewoon te ver en daar is echt geen hol te doen. Waar daar, is het eigenlijk? In de Filipijnen. Ja, nou prima. Ja, het prima. <laughs> maar uh, mensen denken, dat vind ik altijd heel grappig. Mensen komen altijd naar me toe en zeggen, ja, dat is zeker een zo'n vijf sterren resort met een zwembad. Dat is het zeker niet. Het is een soort productiedorpje waar je zit echt in de middel of nowhere. Het is twee dagen reis om daar te komen en... Er is geen zwembad en er, er, is geen, uh, er is eigenlijk echt helemaal niks. Behalve 55 graden en, uh, en een hele hete zee waar, uh, waar heel veel giftige kwallen in zitten.
1: Heb je dan heim mee naar Den Haag? Zeker.
2: Ja, nee, tuurlijk. Nee, maar ik vind het ook altijd onwijs leuk om te doen. Je hebt echt, uh, we nemen altijd op met drie landen. Je hebt uh, Denemarken en Finland en, uh, en Nederland. En, uh, en dat is altijd heel leuk, maar het is echt een soort dorpje. Weet je? Het is echt een soort dorpje waar je in zit. Uh, en waar je gewoon zes weken aan vast zit. Uh, en uh, en dat is, het is altijd een hele leuke, spannende periode. Ik, vind het, ik vermaak me wel, maar ik neem altijd wel heel veel boeken en series mee.
1: Ja, het gaat ook wel eens mis hè? Je maakt ook wel eens een programma wat toch niet zo goed bekeken wordt. Het gaat zo. <lacht> nee. Wie heeft jou, uh, wat dat betreft, het is een keiharde wereld, ja. wie heeft jou de allerhardste les geleerd die je ooit hebt geleerd? Wie? Ja.
2: Um, nou... Ik denk dat ik gewoon eigenlijk door. Ik denk, ik denk dat ik dat zelf ben geweest. Ik denk dat ik mezelf gewoon. Uh, um, me wel altijd scherp heb gehouden. En ik, heb, ik ben wel altijd iemand die. Uh, ik hoef niet de beroemdste te worden. En ik hoef niet de allerbeste, grootste shows te worden. Ik heb, ik, dat is nooit mijn ambitie geweest. Ik ben ook niet zo ambitieus die het met zijn ellebogen zo heen en weer gaat. En, um, ik had eigenlijk al nooit verwacht dat ik naar MTV zou gaan. En toen zat ik bij MTV en had ik. Dat is een droom om de 3/12 te gaan. En dus ik, ik zie altijd alles maar gewoon een beetje met leden ogen tegemoet. gewoon doe mijn best. En als het dan een keer tegenvalt, dan, uh, dan, ja, dan kan het gebeuren. Ik ben wel realistisch daarin. Dus ik heb eigenlijk nooit persoonlijk echt om mijn flikker gekregen van hé, hey, dit programma heb ik niet gescoord. Dat komt door jou. Dus het is gelukkig nooit een programma geweest wat, wat echt personality driven is, wat geflopt is. Dus dan, ik ben dan altijd een klein onderdeel in een hele grote show. En dan, ja. Kan ja. Je.
1: Heb je dingen die je nog absoluut wil maken? Muziekprogramma's muziekprogramma zou ik heel graag willen
2: maken. Ja? ja dat, blijf, dat blijf ik nog steeds houden. Ik ben nog, dat kriebelt nog steeds. Ik zou heel graag weer met de camera op, op pad willen... En, uh, en interviews willen doen. Waar uh, bij, bij de commerciële dan? En, nou ja, de... Dat, ja, daar zit ik nu onder contract, dus het zou er wel <laughs> moeten. Nee, maar wat dat in dat opzicht was, de, mijn periode bij MTV, kan ik wel zeggen de mooiste periode. Ja? Ja, dat was wel, ja, ik, toen had ik echt alle vrijheid om, te, en het was ook een hele goede tijd dat, nog, dat we echt konden kiezen waar we heen wilden. En toen was echt, oké okay, jongens, um, de zomer komt eraan, we hebben deze festivals, waar wil jij heen en waarom? En het was echt wel de eerste keer dat ik hier in de Stoetjes uh, samenkwamen op het festival in Portugal... En, uh, en we dus, dus ik daar naartoe kon ook. Gewoon, hè, ga er maar heen om ik te interviewen, weet je wel. Ja, dat was natuurlijk... Een, dat zijn die dromen. Even je persoonlijke
1: helden, ja. ja. Tot slot, uh, als je nou uh, een rode draad moet opnoemen... in alles wat je hebt gedaan, van links naar rechts... van de commerciële tot, tot uh, diep in de underground... wat is dan de rode draad? Wat wil je bereiken? Eh... Um, uh.
2: Ja, ik, wel, ik zou bijna zeggen opgemerkt worden. Maar ja, aan de andere kant ook wel weer niet. Maar um, ik denk toch dat, dat gewoon de, de, de kracht van, van, mezelf, dat van, van, van mijzelf zijn. Dat, dat Op de een of andere manier heeft me toch gewoon zover gebracht. En het is zo'n cliché. Van geloof in jezelf en wees jezelf. En, maar ik, ik weet dat ik dat echt ben. En ik geloof dat, echtheid, dat die echtheid, dat het mij uh, het verst heeft gebracht.
1: Maar opvallen en toch ook weer niet. Daar zit nee, toch nog ja, steeds zit... een soort spanningsveld in. Ja,
2: ja dat, is, dat is ook nog steeds zo Want ik voel mezelf ook nu nog bij de commerciële denk, vind Ik vind het nog steeds een soort gek dat ik er zit Omdat ik, mezelf ook, ik vind mezelf ook niet echt in het rijtje passen Zeg maar soms Maar ik denk ook juist dat daardoor val ik wel weer op of zo. Dus, En daardoor vinden mensen me toch op een manier leuk eh, Omdat ik gewoon wel eigen ben
1: Haags Haags, zeker Dankjewel Graag gedaan
0: Je luisterde naar het halve marathon interview met DJ en VJ Dennis Wening en interviewer Adze de Vriezen. Beluister ook eens een van de andere halve marathons, bijvoorbeeld die van Ellen Dekwits in gesprek met Nicky Dekker.